0: moment où on se dit en fait il y a a d'autres axes d'amélioration et et, et l'argent ne résout pas tout. On fait d'autres problèmes, ou les modifie ou les transforme. euh, Et ouais c'est intéressant de de constater ça.
1: D'où le fait après qu'il y a cette case un peu développement personnel à un moment donné qui s'ouvre alors euh, à travers... J'espère que vous avez la patate, j'espère que vous êtes en super forme. Bienvenue dans une nouvelle interview pour rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et aujourd'hui les amis, on va rentrer dans les baskets d'un jeune millionnaire de 28 ans. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 5 ans, avec lequel on a déjà fait une première interview sur cette chaîne YouTube. Et dans ce podcast, on va pouvoir revenir sur l'intégralité de son développement. Comment est-ce qu'il est devenu millionnaire Qu'est-ce qu'il a mis en place dans sa vie, dans son business, pour obtenir des résultats aussi fulgurant et également et eh bien qu'est-ce que ça change dans sa vie. Je suis content de rentrer dans la tête et dans les baskets de Raphaël Carteni, le fondateur de Clubmillionnaire.fr. Et vous allez le voir, investisseur immobilier, investisseur en bourse et dans les startups et entrepreneur euh, du web. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que cette interview, elle va décoiffer. C'est parti Et les amis, vous le savez, comme d'habitude, laissez un énorme like pour nous soutenir sur ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir plus d'interviews inspirantes et motivantes pour vous aider à développer un business et la vie de vos rêves. Et mettez-nous dans les commentaires juste en dessous qui est-ce que vous aimeriez voir sur ce podcast. Quant à nous, vous le savez, rejoignez-nous. Le premier dans la description, c'est La Tribu, notre club d'entrepreneurs bienveillants qui vous aide à réaliser vos rêves et vos projets de business en ligne. C'est juste en dessous, c'est gratuit. Vous allez recevoir une série d'emails vous expliquant comment la tribu peut transformer votre vie. Sur ce, je vous laisse avec l'interview avec Raphaël Carteni. C'est parti Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview pour rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Raphaël. Hello Raph, comment tu vas Yes Enzo, comment ça va T'es en forme
0: Toujours c'est un vrai
1: plaisir de t'accueillir. Tu as été une des premières interviews sur cette chaîne YouTube et aujourd'hui, cinq ans près, un truc comme ça, ça doit être cinq ans après, on va mettre à jour euh, cette interview, ce podcast. Accrochez-vous bien, les amis, à votre fauteuil. Mettez votre ceinture et mettez correctement vos écouteurs dans vos oreilles parce que ça va déménager. Aujourd'hui, Raphaël, investisseur immobilier, euh, investisseur sur les marchés euh, financiers millionnaire, beau, intelligent, qui voyage partout sur la planète. Raphaël, raconte-nous ton secret de James Bond moderne. Comment ça fonctionne Aïe,
0: aïe, aïe, t'en as fait trop là déjà. <rire> <rire> le secret, le secret, bah, le secret c'est qu'il n'y a pas de secret. <rire> Qu'est-ce que et ouais, le, secret
1: le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Ouais. Euh, Raph, quand on s'est rencontré, du coup, euh, et je pense c'était un, un petit peu avant, tu avais 21 ans quand on s'est rencontré, Je ne sais plus. Est-ce que tu avais 21 ou 22 ça, ouais. 21, ouais. Ou 21 À 21 ans, tu étais propriétaire immobilier, tu encaissais tes loyers, tu avais des dividendes de tes actions en bourse, tu étais auteur, tu avais déjà deux livres ou tu avais le deuxième qui était en train de sortir ouais. et tu touchais des revenus de tes livres, tu touchais des revenus de tes formations en ligne. Comment est-ce que tu as réalisé à faire ça Comment est-ce que tu as créé ça alors que la majorité des gens n'arrivent pas à en faire un quart durant toute une carrière Ça a été quoi le, le truc
0: il voilà, faut savoir qu'à 21 ans, bon, comme tu l'as présenté, on peut s'imaginer que c'était des gros revenus. Alors Évidemment, c'était le tout début. À hein, 21 ans, je touchais en effet tout ce que tu as évoqué, des doyers, des dividendes, des, des royalties, des livres. Voilà, c'était des petits revenus, mais c'était quand même là. Donc C'était plusieurs sources de revenus. En effet, à 21 ans, à un âge où je n'avais jamais connu ça de ma vie et où je goûtais tout juste à cette délicieuse saveur de, de, de l'indépendance financière, de ce que ça pouvait être euh, en scalant un petit peu tout ça dans le futur, de devenir millionnaire, d'être encore plus libre, d'arrêter mes études, puisqu'à l'époque, j'étais aussi étudiant en parallèle. Donc, euh, donc ouais, j'ai déjà décroché j'ai oublié la, la question, mais euh, ouais, c'était le tout début en tout cas et agréable. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a
1: mis sur les rails de te dire « je peux le faire » à 21 ans
0: Écoute, euh, franchement, la découverte du monde professionnel. Franchement, je n'ai pas été salarié de ma vie, je n'ai jamais été salarié de ma vie, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Donc, ça peut être un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais j'ai eu l'occasion de faire quelques stages à l'hôpital dans le cadre de mes études de médecine. Et j'ai pu constater de mes propres yeux qu'il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils avaient, euh, pff, ils avaient mangé quoi, à cause de leur travail. Ils avaient mmh. souffert, la vie les avait fatigués à cause de leur travail. Dans les services respiratoires, cardiologiques, euh, et tout ce que tu veux, tous les services, en fait. à chaque fois que je voyais des patients dans leur lit d'hôpital, euh, ils étaient là parce qu'ils bah, voilà, étaient usés par la vie et le monde du travail. Et je me suis dit « Waouh !» Alors moi, je, mes, je commence mes premiers stages je vois ça, je me dis, putain, est-ce que c'est vraiment ça mon, mon futur pendant 40 ans, 50 ans Et là, ça a été un peu un déclic.
1: Dans tous les cas, les amis, je vous invite à aller voir cette première interview qu'on a fait avec Raphaël qui reviendra ben, justement beaucoup plus en détail sur tout ce début en fait, sur ouais. tout ce parcours, sur le déclic, sur le premier bouquin qui a été sur le domaine de la médecine, le fait d'avoir quitté l'école pour avoir entrepris. Vous pouvez retrouver tout ça dans l'interview, on vous la mettra juste en dessous. Aujourd'hui, on va revenir plutôt sur le parcours justement réalisé maintenant en 5 ans, l'évolution Ouais. Ce premier million qui a été euh, conquéri avec force, les business développés et où est-ce qu'on en est aujourd'hui et ouais. Justement, euh, à l'époque, tu avais un slogan, tu parlais de l'effet boule de neige. Je sais à quel point Warren Buffett est un mentor euh, pour toi. Euh, qu'est-ce que tu as appris euh, d'un mec comme Warren Buffett à travers les lectures, à travers les vidéos, à travers les études que tu as pu faire Et qu'est-ce que tu as concrètement mis en
0: place dans ta vision d'investisseur Ouais. Bonne question, j'aime bien. Euh, en effet, l'effet boule de neige était le slogan au tout début des premières années de mon site internet, en effet. Euh, et j'adore parce que ça veut tout dire. À une époque où les gens veulent tout très rapidement, ce que j'ai appris de Warren Buffett, c'est que la patience, le long terme, il faut savoir être long terme. Quand on regarde un petit peu la courbe d'évolution des revenus et du patrimoine de Warren Buffett, on se rend compte qu'il y a longtemps pendant lesquels ça a stagné, en fait. Et à un moment ou à un autre, ça a cassé la courbe et ça a monté. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui qui sont impatients quand ils investissent. Ils veulent tout tout de suite. Ils veulent tout de suite arbitrer leur portefeuille alors qu'ils viennent tous de le constituer. Il faut acheter, il faut revendre, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut se sentir actif pour avoir le sentiment que ça avance en fait. Mmh. Alors que pour moi, la meilleure, hein, le, le truc que j'ai surtout retenu de voir Buffett, une c'est non, tu fais ton analyse fondamentale d'une entreprise. Si c'est bon, t'achètes, tu achètes, tu gardes à vie. Euh, tu la laisses travailler. Il y a des équipes, elles sont là tous les jours, elles se lèvent, elles vont travailler, créer de la valeur, créer de la richesse. Et toi, tu attends. C'est le meilleur métier d'attendre. C'est tout. <rire>
1: j'attends du plaisir. coup, quand, quand, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi Tu réponds j'attends.
0: <rire> j'attends, j'attends les amis. <rire> non mais c'est vrai, finalement, il y a une citation de Paul Samuelson qui dit que voilà, si tu veux être excité en tant qu'investisseur, ce n'est pas le bon métier. Si tu veux être excité, il faut que tu ailles à Las Vegas avec 800 dollars. Là, tu vas être excité. Tu vas pouvoir jouer, tu auras des filles, tu auras tout ce que tu veux. Mais le métier d'investisseur, c'est chiant. C'est chiant comme regarder l'herbe poussée. C'est ce qui dit Paul Samuelson. C'est chiant. Il voilà. ne faut pas tout le temps être actif et se dire « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Ouais, j'attends. C'est mon métier d'attendre. Tu, tu as quel âge aujourd'hui, Raph euh, 28, ans. 28 ans.
1: 28 ans, on vieillit. Hein. Bordel. Euh, et on reste quand même très, très jeune. Euh, aujourd'hui, tu as 28 ans. Tu es un enfant comme moi, euh, génération 90. On ouais. est euh, la, la génération impatient. On est la génération du tout, tout de suite. On est la génération Amazon Prime. Ouais. On est la génération de la satisfaction immédiate. Comment est-ce que tu fais pour avoir réussi à intégrer ces préceptes et ces concepts de patience et de comprendre et de réussir à appliquer cette vision de c'est sur le long terme que je vais gagner et c'est ok qu'il ne se passe rien à court terme
0: En fait, c'est une question, je pense, à laquelle je n'ai pas la réponse parce que moi, je ne comprends pas justement les gens qui ne comprennent pas ce que j'ai visiblement compris peut-être. Alors, je ne prétends pas avoir tout compris, mais sur mmh. ce point-là du long terme, je pense sincèrement que je ne me trompe pas en ayant cette vision long terme vis-à-vis des actifs dans lesquels j'ai investi, évidemment. Euh, et en fait, il beaucoup de mal à comprendre les gens qui sans cesse se doivent d'intervenir sur leur portefeuille. Je me dis, pourquoi si cette personne, a analysé sérieusement cette entreprise, cet actif, elle se sent obligée de le revendre euh, des fois une semaine, deux semaines, deux mois, parce qu'il y a eu un petit événement, il y a une petite news dans les médias ou je ne sais pas quoi et En fait, tu vois, je n'ai pas la réponse. Je, il faudrait poser la question aux gens euh, qui font sans cesse des passages d'ordre, pourquoi eux, ils passent des ordres Parce que quand je regarde les études factuellement, euh, ceux qui gagnent le plus d'argent en bourse ce sont ceux qui en font le moins et qui passent le moins d'ordre et au contraire ceux qui perdent le plus d'argent en bourse ce sont ceux qui passent le plus d'ordre parce que forcément qui dit passer plus d'ordre dit prendre, qui dit euh, euh, prendre plus de décisions et donc euh, risquer de faire des erreurs parce que potentiellement des
1: plus de risques risque,
0: ouais. potentiellement plus d'erreurs parce que tu es fatigué parce que tu as mal jugé cette information parce que voilà ou le, le marché s'est retourné parce que ainsi ou ainsi
1: et, et donc du coup ouais, tu as étudié tu as étudié les, 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 les Warren Buffett Co il faut faire le moins de mouvement, il faut garder le truc le plus longtemps possible. Tu as accepté le précepte et tu l'as suivi, des points bas
0: Alors Évidemment, ça, c'est un des préceptes. Après, il y, y, y a plein de choses qu'on, qu'on regarde avant d'analyser une entreprise et d'investir en celle-ci. Non, mais au mais niveau voilà, de la
1: c'est... patience, je veux dire, en tout ouais. cas, au niveau de cette capacité à ne pas. Euh... Est-ce que c'est aussi peut-être un peu ton tempérament Tu es plutôt quelqu'un de, 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 de calme, tu es plutôt quelqu'un de posé. Bon, tu es aussi quelqu'un d'excité, on pourra peut-être en parler un petit peu après parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes avec Raphaël, que... mais. Est-ce que tu penses que c'est parce que ça fonctionne ouais.
0: aussi avec ta vision Je pense sincèrement que j'ai un tempérament, comme tu l'as, comme tu l'as un petit peu évoqué. En tout cas, dans tout ce qui est business, qui est très réfléchi, très, très posé. Je fais pas les choses au hasard. Je me laisse pas, je me laisse pas entre guillemets attirer par ce qui brille ou par ce qu'on appelle le FOMO, la, la peur mmh. de la de missing out, la peur de rater cette opportunité parce que là, si je le fais pas tout de suite, je vais peut-être plus jamais avoir cette opportunité-là. Alors que souvent, tout ce qui est de la FOMO, c'est du bullshit et c'est souvent des trucs qui brillent, en fait derrière, c'est du c'est de c'est, c'est, c'est toi. Et ça, ça, ça attire les, euh, les, les débutants, mais euh, il mais n'y a rien derrière. Donc, je pense que j'ai un tempérament relativement posé, et, euh, et, euh, et je pense que ça a beaucoup joué. Ouais.
1: Ça t'aide, ça t'a aidé pour ta carrière d'investisseur. Euh, justement, moi je me rends compte que beaucoup de gens tu vois, qui, qui partent dans le FOMO, et j'en, j'en ai plein autour de moi, même des gens très brillants, des gens très intelligents, ouais, ouais. Euh, qui pètent des câbles à foutre 40 000 balles dans chaque shitcoin qui passe parce qu'ils se disent que ça va les transformer en multimillionnaire, je remarque qu'en, en fond de ça, il y a un espèce de manque de confiance en soi en fait. C'est-à-dire qu'ils ont plus confiance dans ce truc de merde, dans ce nouveau business potentiel à faire ouais. dupliquer leur patrimoine ou, ou, ou leur business, plus qu'à tout simplement continuer l'effet cumulé de leurs petites actions du quotidien. Ouais. Est-ce que tu dirais du coup que toi, bah, naturellement, tu as confiance en toi tu crois en ta stratégie, tu crois en ta vision et du coup tu n'as pas besoin, tu vois, je me souviens par époque, par exemple à, à l'époque, alors on doit être en 2017 euh, tu te testes à l'e-commerce, tu te testes au dropshipping ça te fait chier ça ne te passionne pas particulièrement et même si énormément de tes potes euh, on va devenir pote après ça, ton pote Adam et plein d'autres gens qui étaient autour de toi vont avoir énormément de succès avec l'e-commerce toi tu vas être là, moi je continue à mettre ma petite pierre tous les jours, ma petite action et moi je continue à regarder le gazon pousser alors que tu aurais pu partir en FOMO. Et donc, est-ce que tu dirais que c'est parce que tu as confiance en toi Et si oui, comment est-ce que tu as bâti cette confiance dans cette vision-là
0: Alors là, je pense qu'on, qu'on parle de deux choses relativement différentes. Il y a d'un côté l'aspect création de business et d'un côté l'investissement. Donc, je pense que ce n'est pas okay. forcément deux choses à comparer de mon côté. Euh, parce que forcément, avec un business, on peut forcément aller chercher des, des chiffres d'affaires qui sont infinières. Avec l'investissement, c'est à hauteur de ce que tu investis. Après, voilà, oui, tu as évoqué les commerces, c'est vrai que ça me paraît tellement il y a longtemps pour moi, clairement, ouais. ça ne me faisait pas kiffer. C'est-à-dire que bon, euh, on ne va pas se là-dessus, mais voilà, le, le business model et la chose en question, ce n'est pas ce qui m- allait me faire vibrer au quotidien, même si bien conscient des chiffres potentiels qu'on allait pouvoir réaliser mmh. sur ce genre de business. Ouais, tu sais, tout comme moi, il y, y a beaucoup d'argent qui font énormément, beaucoup de personnes pardon, qui font énormément d'argent avec les commerces. Mais, euh, mais, euh, mais pas faux mots du coup. Mais, non, mais, non, si, non, mais de... si tu pars
1: pas en faux mot là-dessus, c'est parce que tu as confiance dans ce que tu mets en place et tu as confiance dans tes 000 autres stratégies
0: Alors, À 3000%. Sur tout ce qui est investissement, j'ai aucun doute. Alors évidemment, je n'ai pas de bleu cristal, ce sais pas ce qui se passera sur ces actifs. Mais quand j'investis à la date d'aujourd'hui dans un actif, j'ai entièrement confiance à 3000% pour détenir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans jusqu'à la mort cet actif et attendre dans ces conditions sans aucun souci peu importe ce qui se passe sur le court terme, ouais, clairement.
1: Du coup, Rafa, j'ai essayé de comprendre un petit peu cette idée de justement pourquoi est-ce que les gens ont autant le FOMO, euh, donc cette « de fear of missing out », donc cette idée de le syndrome de l'objet brillant, etc. Ouais. Et euh, la réflexion était de dire, par exemple, toi, tu as un objectif, donc je ne sais pas quel est… Est-ce que tu as un objectif précis, par exemple, d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue développement à 40 ans Est-ce que c'est un truc que tu as déjà fixé ou pas
0: hein À 40 ans, précisément, je ne sais pas, mais… Euh... Il faut qu'au plus vite, j'atteigne 10 millions de patrimoine pour me sentir bien. C'est à partir de 10 où je me sentirais bien.
1: D'accord. Donc, c'était cet objectif d'atteindre 10 millions. Euh, Du coup, est-ce que, par exemple, bah, tu n'as pas le faux mot parce que tu sais que les outils ou les business que tu as sélectionnés sont les bons pour arriver à l'objectif Je pense que la majorité des gens ils ils, ils switchent parce qu'ils disent « Ah tiens, peut-être que ça peut m'amener plus rapidement ou ou plus vite, etc. » Typiquement, aujourd'hui, j'ai arrêté alors, tu vas peut-être pas me croire, parce que tu me connais. Mais j'ai ouais. arrêté de changer de truc tous les 4 matins, parce que justement, <rire> j'ai défini un plan, je sais quel ouais. est le plan, je sais là où je veux aller, et, euh, et, et j'ai accepté le chemin, en fait. Tu vois, j'ai accepté le chemin, j'ai accepté le temps que prend le chemin, j'ai accepté comment le chemin devait se passer, et j'ai, euh, et j'ai sélectionné le, le véhicule pour y aller, tu vois.
0: Oui. Mais ça reste, tu le sais très bien, très dur. Parce qu'on euh, ne va pas faire les surhumains. Aujourd'hui, on l'a dit, on est dans un monde où tout va très vite. Et tous les jours, sans déconner, il y a de nouvelles opportunités d'investissement. Bah, NFT, <rire> NFT gaming Là, Par exemple, si on parle de ce qui se passe en ce moment, mais clairement, il y a plein de gens qui doivent se dire en ce moment, putain, je pas de NFT, putain, le métaverse, putain, putain, les cryptos, putain, cette crypto, elle va pump, ou celle-ci, c'est déjà trop tard, le Bitcoin, pas le Bitcoin, l'Ethereum, pas l'Ethereum, qu'est-ce que je dois faire euh, ou même les actions le Amazon, Tesla, trop tard, pas trop tard maintenant, pas maintenant, il y en a plein qui se sont gavés pourquoi pas moi, donc la FOMO c'est dur on a toujours, on a toujours envie d'être celui qui fait un, un fois 10 000 sur le un bon bistrot. move ah oui. ah, le bon move, t'imagines tu mets un 000 balles, tu fais un fois 10 000 qui n'a pas envie, mais il ne faut pas oublier que euh, voilà, les probabilités sont malheureusement plus en ta défaveur qu'en ta faveur, c'est clair. tu risques de mettre plein de fois 1000 balles avant de, <rire> de potentiellement trouver le bon move, donc mm-hmm. voilà moi je suis parti de ceux qui sont le plus traditionnels le bon papa. il y a, Bon, vas-y, il y a des choses qui marchent depuis longtemps, qui continueront de marcher, parce que le cœur de, 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 d'activité de ces entreprises, c'est de vendre de la nourriture, de vendre euh, du chauffage, du gaz, euh, de vendre euh, du shampoing, et que, bah, sauf si vraiment on vit des transformations euh, dans, dans ce monde qui sont folles, à un point où on ne se lave plus, on ne mange plus, ou on ne boit plus. Bon, écoute, là, à ce moment-là, on en reparlera, mais je pense que pour l'instant, c'est bon.
1: Donc, c'est ça, tu crois finalement en le véhicule pour aller à ton objectif, et donc, tu n'as pas besoin de changer toutes les semaines, quoi
0: à 3000% là-dessus, je sais très bien où ça va m'amener. J'ai entièrement confiance dans les actifs dans lesquels j'investis. Il y en a qui sont beaucoup plus safe que d'autres, évidemment, et je mixe les deux stratégies. Il y a du dividende, des actions-dividende qui sont très safe, des grosses entreprises qui pour lesquelles bon, j'ai très très peu de risques et de doute. Et puis, il y a évidemment des véhicules plus risqués On peut évoquer les cryptos, mais aussi des startups qui sont dans des stades de, 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 de maturité beaucoup plus précoces et qui peuvent me délivrer des fois 100, des fois 1000, tout comme je peux tout perdre au bout d'un an ou deux ans, toi. Donc, euh, Ça
1: fait partie de, de, de ta stratégie quoi, aussi.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
1: Mmh. Ouais. Tu as fait ouais. une vidéo où tu disais euh, 10 000 balles euh, ou acheter, euh, acheter une, une ouais. Rolex. Ouais. Euh, ouais. Du coup, euh, on, achète <rire> une Rolex, on achète une Rolex ou euh, on investit les, les, les 10 000 balles Est-ce que tu t'es fait un petit plaisir Est-ce que tu t'es acheté une petite voiture, une petite montre récemment pas de pas. Montre au poignet. Du tu coup, préfères je... toujours investir du coup jusqu'à tes 10 millions, tu investiras ouais. euh, tout.
0: En fait, c'est, c'est un truc qui me ronge un peu de l'intérieur parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dans, dans, sa tête, dans ma tête ce délire de avant les 30 ans, fois tout prix que j'ai à la Rolex. Je ne sais pas, c'est un vieux challenge de. En fait, c'est, c'est, c'est la fameuse citation de Si tu pas eu la, la Rolex avant 50 ans, tu as raté ta vie. Exactement, moi, je, 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 je,
1: bien vraiment... sûr, j'ai grandi
0: avec la même. Hein. Ouais, donc voilà, toi, moi, le but c'est 30 ans, il faut que ce soit avant 30 ans. Le problème, c'est que dès que que je pourrais l'acheter, je me dis, ouais, mais cet argent-là, il y, y a cette start-up qui lève des fonds qui, qui est vraiment intéressante et potentiellement prometteuse. Il y, y a un point d'entrée potentiellement sur certaines cryptos. Y a, je pourrais réinvestir dans mon portefeuille de dividendes. Ça va me générer tant de revenus. Et à chaque fois que je me fais la dualité, je me dis, bon, allez, on investit encore un peu, on verra un peu plus tard. Sauf que dans un an, j'ai 30 ans. Donc, il va falloir commencer à se poser la question sérieusement.
1: <rire> donc, tu arrives, comment est-ce que tu fais cette balance, justement, aujourd'hui, entre profiter, te faire kiffer et en même temps, faire avancer tes investissements et tes objectifs
0: Écoute, moi, je n'ai pas un très gros train de vie en fait. C'est-à-dire euh, qu'à part les voyages que je kiffe et sur lesquels je pourrais jamais euh, ne, pas, ne pas dépenser, sur tout le reste, j'ai euh, peu de dépenses. Parce que pour les gens qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas, moi, j'adore tout ce qui est pays de l'Est, l'ex-URSS, euh, en passant voilà, de, de tout ce qui est euh, Ukraine, Biélorussie à l'Asie centrale, où je suis en ce moment d'ailleurs, au Kyrgyzstan. Il faut savoir que ce sont des pays où j'ai la chance, <rire> ça ne coûte pas cher. Rien, rien qu'à te dire, rien qu'à donner le nom du, du pays, c'est compliqué, frère. Et les gens ne connaissent pas, ils ne savent même pas où c'est sur une carte, ils ne connaissent pas la capitale, c'est, c'est, personne ne connaît. Et ne me demande pas pourquoi, moi j'adore ces pays-là, donc j'y passe beaucoup de temps. Et la chance que j'ai également avec tout ça, c'est que ça me coûte très peu cher. Je ne suis pas en train de te dire, j'adore Singapour, j'adore euh, New York, et j'adore, euh, ce que je veux dire, des endroits où tu vas raquer un max pour finalement parfois pas grand-chose. Mmh. Donc moi, il y a des journées où si, franchement, si je dépense euh, 5-10 euros... Euh, alors que je suis allé au resto, que j'ai pris mon taxi et que j'ai fait des 2-3 courses, euh, je suis au max, toi. <rire> Merde. Donc, euh, voilà, toi. Donc, forcément, j'ai un max de blé, en fait, de marge à investir hein, parce que bah, mon train de vie me coûte que dalle. Mon loyer, euh, ma bouffe, mes restos, euh, même mes sorties, mes activités, ça coûte très peu cher. Donc, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de balance. C'est-à-dire que je, je dépense ce que j'ai à dépenser pour vivre. Hein, et puis, le reste, ça part tout de suite parce que je ne garde jamais de cash. Le reste, tu l'investis tout de suite, quoi. Mal.
1: Ouais. Euh, alors j- justement un de tes euh, premiers leviers d'enrichissement et, et de développement un de tes premiers gros revenus ça a été euh, l'immobilier euh, ouais. et il n'y a pas longtemps euh, tu as fait une vidéo pour dire que ça y est l'immobilier c'est fini euh, ouais. allez tous vous faire mettre alors que tu es en ouais. plein milieu de ton plus gros chantier euh, où, euh, où c'est un beau chantier d'ailleurs que tu as développé ouais. tu vas peut-être nous en parler un petit peu alors, qu'en est-il Est-ce que Raphaël Carteny arrête l'immobilier
0: Est-ce qu'il tourne le dos à ses premiers amours Raconte-nous un peu. Eh bah, Écoute, ouais, l'immobilier, c'est ce qui m'a permis de me lancer. Je ne cracherai jamais dessus. C'est un très beau véhicule d'enrichissement en France grâce à l'effet de levier bancaire. Magnifique l'immobilier. On peut faire de très belles plus-values, de très belles choses. Aujourd'hui, Pour tous voulu... ceux qui ne, ne pas. savent pas,
1: Raphaël a acheté de l'immobilier avec des crédits étudiants. C'est comme ça que euh, je Fucking smart move à l'époque. Quoi. Doser, emprunter de l'argent... Pour les études et le ouais. mettre dans un logement et le de rentabiliser de beaucoup plus ouais. les études et le faire deux fois ouais. Ouais, je vous invite ça, à aller commencé. voir encore une fois le, l'interview ouais. initiale qu'on avait fait on en parle
0: ouais, ouais. Non, non c'est clair que c'est magnifique le mobilier ça permet euh, bah, ça m'a lancé hein. c'est là que j'ai fait mes, mes, mes premiers euros et euh, puis il y a le Airbnb euh, qui m'a propulsé parce qu'en Airbnb on a beaucoup plus donc euh, non, non clairement je ne cracherai jamais dessus aujourd'hui j'ai évolué hein. j'ai plus les mêmes objectifs je vis à l'étranger euh, j'ai des choses dans lesquelles j'investis qui me rapportent beaucoup plus d'argent <rire> par rapport à l'immobilier, par rapport au temps passé, surtout. Euh, ouais. parce que l'immobilier, c'est beaucoup de temps et des rentabilités qui sont plus inférieures par rapport à, à par exemple, la bourse ou la crypto-monnaie. En ce Mais moment, moi, j'ai ou... été
1: c'est choqué, ça. en fait, quand j'ai découvert la bourse là, il y a quelques mois. Je suis là en mode. Euh... Et pourtant, ici, j'ai des bonnes opportunités. J'ai des opportunités d'investissement aux États-Unis où tu achètes des maisons à 80 000 et tu rentres des loyers à 1 000 dollars par mois. J'ai des opportunités sur des appartements à 50, 60 000 dans des résidences de tourisme où tu vas faire 600, 700 euros de loyer par mois hors Airbnb. Je suis là en mode « c'est solide, tu as les rentas ouais, et tout, ouais. pourquoi pas euh, ?» Et en fait, je me dis bah, « mais bon, bloquer autant de cash euh, pour au final euh, faire un 10, 12 c'est hyper liquide en bourse, on fait les mêmes résultats. S'il y a un petit pump, machin, on va faire encore plus. » Euh, bon, je ne suis pas sûr, tu vois. Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle
0: bah, Après, je ne pense pas qu'il faut qu'il faille forcément faire ou, faut, je pense, faire. Et c'est super important ouais. d'avoir des milliers dans un patrimoine. Mais c'est clair que si on le compare à la bourse, bah, je pense que la bourse est quand même gagnante sur le tableau final. Même si bah, l'immobilier, c'est quand même quelque chose de très important dans le sens où c'est physique, c'est concret, tu as la clé. Bien, les gens ne vont jamais aussi loin dans la réflexion, mais si demain, il n'y a plus Internet on peut tout imaginer dans ce monde. Voilà, on vit vraiment en ce moment, même d'ailleurs, des, des dingueries hein, d'un point de vue mondial. Et il se passe des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginé Donc, si demain bien il y a pas internet, qu'est-ce qui se passe ton, ton, ton courtier en ligne qui accède, comment, comment tu prouves que tu as cet argent, que tu es propriétaire de telle entreprise, euh, tes cryptos, tout ça Il ne restera que ton immobilier, pour ceux qui ont de l'or physique, de l'or physique, comme moyen de, de prouver un patrimoine ou de s'en servir pour générer des revenus. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut avoir les deux. L'immobilier, c'est très très bien, mais en, voilà, pour, en tout cas, pour recentrer ouais, l'immobilier, moi, ça m'a saoulé en France pour plusieurs choses tout est long, tout est long, tout est putain de long par rapport à d'autres actifs où euh, tu peux faire les choses beaucoup plus rapidement et et encore une fois, la bourse. Mais hein, voilà, si tu veux investir tout de suite, investis tout de suite et dans un mois, tu as tes dividendes. En immobilier, si tu veux investir tout de suite, bah, bonne bonne chance. toi. Donc, donc, ouais, c'est pénible. Parle-nous un
1: petit peu de ce gros projet dans lequel tu t'es lancé avant de signer ta révérence. Du coup, euh, c'est quoi -hmm. C'est un hôtel particulier
0: Non, c'est un immeuble de rapport euh, à Reims de quatre lots, plus un cinquième qu'on est en train de créer dans les combles. Donc c'est un beau projet, hein on met euh, 200 000 euros de travaux, donc on refait tout en fait, vraiment de, de, de tout C'est le bas. plus gros projet et sur lequel tu as jamais bossé, j'imagine. Ouais, clairement, avec autant de travaux, ah ouais, ouais, ouais. Donc euh, il ouais, ouais, y a une création de lots, on rénove tous les lots, c'est un immeuble en plein rhin, donc c'est à la fois patrimonial et à, à but de Et à, grosses, fois en,
1: à la fois de la rentabilité à cash flow en créant le logement supplémentaire.
0: Et puis en mettant aussi de l'apport pour éviter justement ce fameux cash qui, qui traîne et qui ne sert à rien. donc voilà, en plein rein, si tu achètes à 100% via effet de levier avec une banque, ce n'est pas rentable, c'est impossible. Mais là, on l'a on a rendu rentable en mettant de l'apport et en faisant en fait, euh, de la balance.
1: C'est un projet qui vaut combien total, travaux euh, post-travaux
0: Post-travaux, l'immeuble il vaudra alors, à peu près. Alors, on a acheté euh, l'immeuble 400 000, plus frais de notaire 430 000. Du coup, 200 000 euros de travaux, donc on a 630 et Je pense qu'il peut se valoriser à peu près 700 000, 800 000. C'est bien. Hein. Aujourd'hui. En sachant que ce se monte beaucoup et qu'on est encore sur un prix du mètre carré qui, selon moi, c'était. Voilà, en gros, il va valoir un million dans les prochaines années, je pense, et il continuera de faire son chemin tranquillement en patrimoine. C'est un projet que tu as pu faire tout seul, du coup Non, je ne pense pas. Alors, non, moi, j'ai mis en place une structure en France familiale, euh, avec tout un tas de holding, de démembrement de propriété pour anticiper tout ce qui est transmission entre mmh. les parents, la, la, la soeur, etc.
1: Donc là, euh... c'est un projet familial, quoi Tu as fait ça avec la famille
0: C'est ça, en fait. Euh... J'ai commencé à investir en mon propre, comme tu l'as évoqué. Et par la suite, en étant expatrié en fait, à l'étranger, je me suis dit, investir en France, ce ne sera plus possible. Donc j'ai trouvé, essayé de trouver des solutions. Je me suis dit, bon, construire un patrimoine pour la famille, ce n'est pas décollant. Ils ne le font pas, ils ne le feront jamais. Euh, moi, j'avais bien envie aussi de sécuriser un petit peu bah, le patrimoine familial et de me dire bah, que c'est important d'avoir du patrimoine aujourd'hui. Ils ne le font pas, je vais le faire pour eux et je vais leur proposer voilà, de, de faire ça ensemble. Comme ça, on mettra en avant eux pour tout ce qui est l'aspect financier pour les banques parce que ça va plaire aux banques d'avoir des gens sur place en France. Alors que pour moi, bah, quand j'avais essayé, il me disait, mais c'est quoi l'Estonie Il y a des routes là-bas Il y a des bilans comptables pour les entreprises c'est, c'est quoi C'est le Far West enfin, Les préjugés de malades. Donc, bon, je me mets en retrait, je serai la, la tête pensante, on va dire, un petit peu des opérations immobilières. Mais en avant, on mettra la, la, la famille qui est, elle, en France et qui aura toute la stabilité que les banques adorent. Ah, mais c'est donc, super, donc,
1: ça te permet de faire un gros projet et de le faire en famille. Donc, euh, donc c'est top quoi c'est
0: tout à fait, c'est familial. Mais donc, du
1: coup, euh, vacciner, quoi, sans mauvais jeu de mots, euh, c'est le projet qui va être vacciner, il n'y aura
0: pas de projet après celui-là, quoi. Il n'y aura pas de projet après celui-là. Alors après, ne jamais dire jamais, en tout cas, pour l'instant, en France, non. Immobilier, il y en aura encore, mais d'une autre façon, j'aimerais plutôt faire maintenant dans, dans, dans plutôt, on va dire, du, du luxe, euh, de l'achat, on va dire, euh, de luxe dans des capitales, je pense notamment à l'Estonie, en Tallinn, où je suis expatrié. Euh, des petits appartements, centre-ville, hyper haut de gamme, par exemple non, plutôt du, du 400-500K sur un appartement histoire d'avoir un, un appartement qui a une réserve de valeur qui est orienté luxe, qui aura toujours une vraie valeur parce qu'en centre-ville et qui a toujours, il y a toujours des gens riches qui peuvent acheter ce genre de biens, qui donnent ce genre de biens parce qu'il y a un avantage en plus, soit une vue mère soit une belle terrasse, soit à des beaux volumes. Patrimonial plat. du coup
1: plutôt Exactement. en mode placement
0: okay. Tout à fait. Hein, je suis plutôt, plutôt dans l'idée de me dire qu'il ah, y a deux façons de faire de l'immobilier soit tu achètes plein de petits lots à 40 000 50 000 euros et en fait ça te fait plein de problèmes de gestion parce que tu as plein de lots donc tu as 10 fois des chiottes, donc 10 fois des dégâts des eaux, 10 fois plein de trucs à gérer, ou alors tu as un seul bien qui vaut 500 000 ou 1 million, il a sa valeur, il en prendra peut-être encore plus et rapidement parce que c'est un bien de luxe et que c'est plus recherché euh, pour certaines clientèles exigeantes. Ouais. Euh, et, euh, et puis moi, j'ai moins d'emmerdes parce que c'est qu'un seul lot à gérer. Donc euh, peut-être, euh, bah, beaucoup moins de problèmes, simplement, c'est même sûr.
1: Et finalement, ça, en, en voyant un petit peu le développement de ta vision euh, en tant qu'investisseur, donc là l'immobilier de luxe, mais également la bourse, euh, effectivement, c'est quand on a du cash, donc c'est aussi à accéder euh, à ces business-là, à accéder à ces opportunités-là, euh, à, à faire évoluer. Te... Parce qu'à l'époque, quand on n'avait pas de thunes, bon, bah, il n'y ah bah ouais. avait pas raison de pouvoir mettre autant d'effets de levier sur la bourse, par exemple, Tu vois, je pense.
0: Et ouais. Alors, en fait, forcément, tout évolue en fonction de ta situation personnelle. Hein. C'est vrai que quand on commence, on... on commence avec un petit studio ou un petit parking, on fait à hauteur de ses moyens et de ce qu'on peut faire. On a beau avoir l'ambition de se dire « je veux acheter un château euh, ou un hôtel particulier à Paris », c'est bien, c'est bien de rêver, mais il y a la, y a la situation du terrain qui fait que tu ne peux pas pour l'instant. Mais en mmh. fait, je pense que plus tu évolues et plus tu, tu penses différemment et plus tu essayes de privilégier un, un rapport, un ratio en rentabilité et temps, en fait, euh, optimal. au début, tu as beaucoup de temps aussi à donner, mais plus tu avances et plus tu as de choses à gérer, et moins tu as envie de passer de temps sur certaines choses et, euh, et d'être le plus efficient possible aussi, je pense.
1: Eh bien, c'est, c'est top. Et donc, du coup, aujourd'hui, euh, immobilier, on va privilégier d'autres stratégies euh, à, ouais. après cet hôtel. Tu penses que tu auras fini le projet de, de, de l'immeuble
0: quand J'espère en fin d'année. Hein. Mais euh, franchement, quand tu disais que c'était long, c'est fou. Hein. On l'a acheté il y a déjà plus d'un an, le truc. Ah, il y a eu le coronavirus, il y a eu tout ça. Mais ça me décourage, en fait. Je me dis, mais c'est un an et les travaux ne sont toujours pas terminés. C'est ouais, un an depuis la visite la première visite où je parle. Donc, euh, non, c'est super long, c'est du travail, mais…
1: Tu es hyper jeune, tu n'as jamais étudié dans le domaine de de, de l'immobilier ou des travaux, etc. Euh, Au contraire, tu as 'as fait médecine. Euh, Quand on a 200 000 euros de travaux à faire comme ça, qu'on se retrouve un peu euh, maître d'œuvre, où est-ce qu'on apprend Comment est-ce qu'on se forme Qu'est-ce que tu fais pour ne pas te faire douiller par les artisans Comment est-ce que tu fais pour euh, comprendre un peu tout ce qui va se passer sur le chantier et et, et, et savoir euh, que ça se passe bien quoi.
0: Ouais, ouais c'est, c'est vrai que ça peut très vite partir entre guillemets en couille. Mmh. <rire> Surtout que voilà, pas mal de nos artisans ont compris qui j'étais en fait. Parce que en fait, quand j'arrivais sur les chantiers, sur le chantier, ils me disaient Mais c'est vous le propriétaire. Euh, oui, ils parlaient entre eux, je les entendais parler entre eux, mais c'est qui lui C'est propriétaire, il a acheté tout l'immeuble, il comprenait pas trop. Je, je sentais qu'il y avait un <rire> qui propose sur qui j'étais. Parce que du coup, tu étais un petit jeune, c'est ça Ouais, parce que j'arrivais euh, lundi, euh, mardi après-midi, 15h, euh, le lendemain, mercredi, 10h, euh, jeudi, euh, 17h, je suis là. Tous les jours, j'étais là, euh, des fois, à n'importe quelle heure, euh, et jeune, euh, et je leur dis euh, « je viens de repartir, j'habite à l'étranger enfin, ». Plein de triggers qui leur font se dire « c'est qui ce type ?» Et en fait, euh, je sais que beaucoup ont tapé mon nom sur Google et, euh, et sans me le dire directement, m'ont dit, euh, euh, on fait des petits pics, par exemple, euh, si je demandais à l'artisan « est-ce que vous avez WhatsApp »« Est-ce que je peux vous contacter sur WhatsApp quand je suis à l'étranger euh, ?» Il me répond, euh, non, non, moi, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas trop internet. Donc, voilà. J'ai capté que le mec euh, a fait ses petites recherches. Et en fait, ouais, ce n'est pas évident parce que tu peux très vite te faire entre guillemets, avoir dans des, dans des préjugés où le mec va se dire, bon bah, il est jeune, c'est un fils de blindé, euh, il, il fait ça, euh, il s'emmerde. Et je vais un peu le baiser en lui disant que l'installation électrique, là, il faut tout refaire alors qu'en fait, il euh, y a tout qui va bien. <rire>
1: ouais. Donc, euh, donc, ouais c'est ce que tu parlais un peu du bad buzz de YouTube où finalement… Euh... Euh, avoir un nom visible sur internet avec un site internet qui s'appelle Club Millionnaire,
0: ça aide pas <rire> forcément à négocier les, les demi-travaux. Des fois, ça peut aider, mais pas toujours. Non, non. Euh, en fait, je pense qu'en fait, je me faisais la réflexion plus tu es quelqu'un et moins tu peux être en façade en fait. euh, dans, dans ce genre de projet ou dans tes négociations ou dans, dans certaines, certains projets, parce qu'en fait, les gens tout de suite, ils veulent te tamponner. Ils se disent bon, ça y est, nous si on peut mieux en prendre un peu plus, on va le faire, toi. Donc, euh, donc ouais, ce projet, je l'ai fait en tant que maître d'oeuvre, mais finalement, je pense que j'aurais peut-être pas dû, peut-être. Même si, sincèrement, je pense clairement pas m'être faire voir, parce que bah, tu me posais la question, justement, C'est pas ma première rénovation, donc j'en ai fait plusieurs avant, Donc j'avais déjà plein de devis avec lesquels comparer, je fais venir plusieurs artisans, on a comparé. Tu sais tout comme moi qu'on a du réseau de, d'investisseurs immobiliers un peu partout en France, donc le moindre doute, on contacte, ils nous disent… Ils se foutent ta gueule sur ce devis ou sur ça, c'est pas ça. Ou euh, de ce que tu me dis de ta situation, c'est maintenant que tu as besoin de faire ça. Donc, bon, on trouve un petit peu l'expérience des devis précédents, le réseau mobilier en fait. Bon, et puis surtout les artisans, moi j'aime bien me faire recommander par des amis à moi aussi à qui ils ont travaillé. Donc, franchement, on a une équipe aujourd'hui qui, qui travaille très bien, qui est très sincère, très honnête et il euh, n'y a aucun souci. Et donc, tu as appris en faisant des petits travaux dans des petits studios
1: et c'est étape par étape ah. que tu as vraiment appris les, les ficelles un peu du métier
0: ah, c'est ça, hein, comme je dis toujours, on n'apprend pas à nager dans un livre. Hein, tu sautes dans le grand bain, tu bouges tes petits bras et puis, hein, et puis tu vois comment ça marche. Donc, on a commencé avec un petit studio à l'époque, comme je disais, avec un pré-étudiant. On a vu, on a vu un petit peu euh, comment ça se passe un peu. Et puis après, on essaye de, de dupliquer les choses. Toi.
1: Ouais, et puis bon, au, au début, tu faisais ta gestion toi-même en Airbnb. Je me souviens que tu as eu des galères, ta femme de ménage qui ne vient pas, tu vas faire ton ménage toi-même. Enfin voilà, tu as mis les mains dedans pour, pour
0: maîtriser tout le process aussi. Quoi. Ah ouais, pendant 4-5 ans, c'est vrai que j'ai fait tout ça. J'ai, euh, j'ai vu que j'ai même été sur les chantiers d'autres investisseurs immobiliers. J'ai vu comment ils faisaient. Par exemple, pour l'immeuble à rénovation, rénovation, les artisans, à peine ils arrivaient, je leur mettais un cahier des charges dans les mains. Toi. Euh, donc euh, ça, ils ont passé avec tout le monde, même avec des gens, entre guillemets, plus âgés soit soi-disant plus matures. Ils étaient tous surpris, ils m'ont tous dit, euh, putain, un cahier des charges, vraiment. Ah ouais, genre, genre, tu sais ce que tu fais, toi. alors que des fois, tu as ouais. Jean-Charles, 35 ans. Qui dit, ouais, euh, je veux faire des travaux, mais je sais pas ce que je veux comme matériel. Donc,
1: te, te professionnaliser, matériel, étudier et pousser ça. ton niveau pour pouvoir être sûr de, de, de délivrer de la qualité aussi. quoi.
0: C'est ça, tout à fait. De toute façon, dès que tu es professionnel, tu attires des gens professionnels, je pense. Tu attires des gens à ton image, en fait. Comme, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, en fait. Mm-hmm. Si tu as une bonne approche et que tu fais les choses professionnellement parlant, ben, normalement, ça va.
1: Bon, est-ce qu'on regrette alors quand même le YouTube Game ou, ou pas du tout Le YouTube a tellement apporté de choses positives de l'autre côté que bon, pour un chou de chantier un peu relou, ce n'est pas très grave.
0: Voilà. Voilà. Ce pas, c'est même pas des choses négatives, hein. c'est juste des petites remarques. C'est marrant de voir que les gens sont curieux et se renseignent sur toi pour voir quitter parce qu'ils se demandent quitter. Mais évidemment qu'aujourd'hui, YouTube et, et tout ce qui a pu en découler, ça, ça a été magnifique, hein. aussi bien les rencontres qu'on a pu faire. Bah, je pense qu'on s'est rencontrés via YouTube au final, plus ou moins. Je ne sais pas bien comment sûr. précisément, je ne me
1: rappelle plus, mais je pense que c'est via YouTube. Bah, tu avais déjà de la visibilité, je faisais des interviews de gens qui avaient déjà fait des choses que j'avais envie de faire, tu avais déjà une communauté, tu vendais déjà des de formations, tu étais déjà auteur, donc c'est surtout dans cette casquette d'entrepreneur et
0: d'investisseur que je t'avais interviewé, bien sûr, c'est grâce ouais, à YouTube. À YouTube. Donc, toi... donc non, pour toutes les rencontres, les opportunités, les voyages aussi, euh, que ce soit en Asie, en Thaïlande ou ailleurs, je veux dire, ça a tellement apporté de choses positives que le négatif, je ne vois même pas c'est quoi le négatif. À part peut-être un commentaire de de Michel qui dit euh, T'es moche, Euh, bon, franchement.
1: Effectivement, du coup, euh, pour les les anecdotes, euh, Raphaël, une des premières interviews sur la chaîne YouTube dans les bureaux euh, de de, de Nico, donc de mon ancien boss à Paris. euh, Un des premiers voyages de nomade digital, parce que je pense, par insouciance, euh, à l'époque Raphaël disait à tout le monde moi je vais en Roumanie la Roumanie c'est trop bien tout le monde se foutait un peu de sa gueule et moi je lui dis euh, je vais venir euh, te voir en Roumanie et il me dit genre ouais ouais genre tu viendras pas et euh, deux semaines plus tard j'étais en il Roumanie en mode euh, frère on y va qu'est-ce qui se passe en Roumanie <rire> c'est quoi les bails ?» et c'était <rire> mon, premier, euh, mon premier voyage on va dire en tant que nomade digital euh, rafa a vraiment été une vraie source d'inspiration, de motivation et, et même il m'avait donné des, des contacts à l'époque de, 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 de trucs, euh, de comment faire les choses. Je me souviens à l'époque, tu avais même euh, mis des order bump où tu vendais du coaching téléphonique sur tes programmes et tu prenais les calls pendant qu'on était en Roumanie. Il ouais. enfin, y avait pas mal de, 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 de testing et puis euh, ben voilà, moi à l'époque concrètement, euh, je ne vendais rien en ligne ou très peu ou où ça marchait euh, à galère quoi et euh, il y avait raf euh, qui avait ses pages euh, qui était déjà bien en place c'est une aile de vente qui rapportait de l'argent et, et c'était vraiment euh, un, un, un bain de, de d'infos à l'époque je découvre aussi l'affiliation, notamment l'affiliation dans le trading à travers raf on va développer une activité qui va faire pas mal d'argent et qui va nous faire les premiers résultats donc il va se passait vraiment beaucoup de choses et puis, euh, après, on, on fera pas mal de voyages, notamment en Asie, beaucoup de souvenirs en Thaïlande, bien évidemment. Aujourd'hui, tu visites des pays de fous, euh, inconnus, où personne ne ah ouais. va. Euh, tu es actuellement, du coup, au, au Turkménistan, c'est ça <rire> Non, on s'est raté. Non. Le <rire> bon, je ne vais pas le répéter parce que je pense que je vais l'écorcher, certainement. Pourquoi <rire> Pourquoi ces pays que personne ne visite Moi, je me souviens, il y a a une fois, on a failli perdre Raphaël. Il est tombé en panne d'une mobilette dans un pays à l'autre bout de l'Asie où personne ne va Euh, et on s'est dit Raphaël ne va plus jamais rentrer. Ça y est, c'est fini. Euh, Pourquoi autant d'aventures Pourquoi aller visiter autant de pays euh, entre guillemets chelous où où personne ne va
0: Écoute, j'adore voyager. Je suis allé à peu près partout où tous les gens vont, euh, dans les pays classiques. On va pas les citer, hein, mais on va visité la Thaïlande, ou Dubaï, ou à l'Espagne, ou Mexique, ou bref. C'est bien de voir les choses, hein. c'est très bien là-bas, mais j'ai envie de voir un petit peu ce que les gens ne vont pas voir. Et parce qu'en en fait, souvent, on se cache de vrais petits bijoux. Euh, et euh, en fait, clairement, je m'amuse beaucoup plus dans les pays où personne ne va que dans les pays où tout le monde va, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la phobie des endroits presque où il y a que des touristos dans tous les sens, où tu vas 8000 km, ça parle encore français, euh, où tu as le beauf d'allemand qui bourrait euh, sa bière, et puis voilà, euh, tu vois sais ce que je veux dire. Euh, là, au Kyrgyzstan, il y a zéro touriste, c'est-à-dire que je suis le seul avec des yeux comme ça et euh, qui ne ressemblent pas, entre guillemets, alors, c'est pas péjoratif, hein, à, à un asiatique, euh, moi je les adore, je les trouve magnifiques, euh, mais euh, j'adore, je me sens unique ici, les gens sont super gentils, et j'adore ce genre d'expérience parce que bah, tu te lèves et puis tu es dans un environnement qui te stimule, en fait. Tout est différent. Donc, ouais je suis allé dans plein de pays différents où les gens ne vont pas, le Kosovo, même dans des pays qui ne sont pas reconnus internationalement. En Moldavie, il y a un territoire qui s'appelle la Transnistrie que personne ne reconnaît. où tu as des checkpoints sur leur propre <rire> police, leur propre militaire, propre passeport, propre devise, propre tout. Euh, donc, ouais je suis allé dans plein de pays comme ça. Le Tadjikistan récemment aussi. Euh, bref, génial. Moi, j'adore parce que c'est des gens qui... Euh, qui ne voient pas de touristes, donc du coup, quand quand ils te voient, ils sont intrigués, ils sont intéressés, ils sont super gentils, ils t'accueillent super bien, ils parlent avec toi, et c'est génial, je trouve.
1: Et donc, aujourd'hui, tu es toujours basé euh, en Estonie, ta société est en Estonie, et puis toi, tu te balades euh, dans tous ces pays de l'Est et et, et en Asie, tranquillou, euh, un peu en mode nomade, quoi, c'est ça
0: C'est ça, ouais, c'est ça, la maison, elle est en Estonie, et puis après, je me balade là où on peut aller en ce moment, hein, parce que bon, évidemment, c'est très compliqué de voyager en ce moment. Donc, euh, donc, on fait un peu comme on peut, mais euh, moi, j'adore. Comment tu as
1: vécu, toi, toute cette période un peu de, de, de crise, de Covid, de machin euh...
0: bah, Écoute, il y a eu des moments sympas et un peu moins sympas, je ne vais pas te mentir. Il y a eu le début de la crise où j'étais en Estonie, qui a été le moment où, où j'ai écrit mon livre. Donc, ça a été un très, très beau booster de, de business. Donc, un nouveau mal. bouquin, du coup, sur les dividendes, ouais. hein, c'est ça Ouais, c'est ça, « La magie des dividendes », un gros livre de 704 pages que j'ai poncé pendant le premier confinement en Estonie. Là où tout le monde ne bah, savait pas vraiment ce qui allait se passer, vrai virus, pas vrai virus, vrai dangereux, pas vrai, vraiment dangereux, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas trop. Euh, ouais, et puis après, il y a eu des moments bah, où j'étais en France pour le chantier immobilier justement, où euh, bah, ça a été compliqué puisque moi la France, je ne m'y reconnais plus du tout, je ne me sens pas à l'aise, hein, je même déprime quand j'y reste trop longtemps. Donc euh, voilà, ça a été aussi une des raisons qui m'a fait arrêter l'immobilier puisque aller en France pour déprimer juste pour de l'immobilier, c'est plus ce qui m'intéresse aujourd'hui.
1: Est-ce que tu as analysé un peu de pourquoi est-ce que tu te sens aussi mal quand
0: tu rentres à, quand tu rentres à la maison Il n'y a rien qui me correspond en fait en France aujourd'hui. Toi, je pense que parce que j'y ai passé 20, 25 ans de ma vie déjà et que j'ai un tout much. Et puis, bah, je pense que tu as peut-être un petit peu te reconnaître dans ce que je veux dire. Et beaucoup d'entrepreneurs sont d'accord avec moi pour en avoir parlé avec eux. Bah, la mentalité française, la fiscalité, la direction que prend notre pays et l'Europe, malheureusement, c'est triste à dire. Mais bah, je n'ai pas le sentiment qu'on va vers des bonnes choses. Euh, et, euh, et ça me déçoit et euh, ça m'attriste. Alors, certains vont dire que c'est l'âge de quitter un pays euh, quand on est de ce pays-là, euh, quand il faut potentiellement l'aider. Mais euh, bon, bah, voilà. Moi, bon, aujourd'hui, j'ai pris ma décision de partir et je vois peu de choses positives pour la France dans le futur pour différentes choses. Et euh, ouais, quand j'y reste, je perds en motivation, je perds en énergie, j'ai mes objectifs qui, qui sont réduits, voire même je m'en fous. Euh, j'ai, je perds en tout, en fait. Je perds en tout. J'ai plus envie de rien. Genre, euh, c'est, c'est bizarre, mais je le ressens réellement. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs qui sont expatriés me disent la même chose quand ils retournent en France. Une semaine, c'est bien, mais deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, plus, c'est, c'est le début de la fin. Ça commence à faire trop. Il y a beaucoup trop. Ouais.
1: Tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps où tu as parlé des inconvénients de, 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 d'être millionnaire. Euh, oui. Et Du coup, quand est-ce que toi, tu as réussi à, à atteindre cette étape, ce palier Comment est-ce que tu l'as vécu euh, Peut-être que toi comme moi, c'est un peu un une espèce de rêve de gosse et ouais. on a l'impression, comme Picsou, de, de nager dans l'argent. Quelle est vraiment la réalité, derrière le fait de devenir millionnaire Et euh, quand est-ce que tu as réussi à passer ce, ce, ce gap
0: ouais, j'ai, j'ai, j'ai peut-être cassé un délire, toi, parce que moi aussi, quand j'étais plus petit, plus jeune, je me suis dit, putain, quand je vais être millionnaire, trop, trop lourd. <rire> je vais être, je vais être, être dans lourd. la place, gros gamo, oh, c'est tout. Oh, c'est trop... <rire> j'étais en mode, trop lourd. La vie va être tellement simple, tellement belle, tout facile. Et en fait, euh, je me suis dit, ah ouais, il bah, n'y a rien qu'à changer. En fait, c'est juste un chiffre sur mon écran quand j'ai fait les, les plus et les moins. Euh, ah ouais, ça y est, je suis millionnaire. <rire> ok, cool. Je ne me sens pas mieux qu'avant ou après ou qu'hier ou que demain. Bon, ça y est, c'est fait. Alors, évidemment, content, c'est un palier qui est symbolique. Je ne vais pas faire un mec déprimé en mode c'est éclaté au sol d'être millionnaire. Et évidemment que ça fait plaisir. Mais en fait, il y a aussi une chose dont je me suis rendu compte, c'est que le million d'aujourd'hui, bah, c'est, euh, c'est, euh, c'est pas grand-chose. en fait. C'est qu'un million il y a 20 ou 30 ans, c'était très très bien. Mais un million d'aujourd'hui, en fait, euh, le million d'il y a 20 ou 30 ans, je pense que c'est 10 millions d'aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Euh, je serais bien quand j'aurai 10 millions parce que avec tout ce qui est inflation, l'argent et les... La dépréciation
1: par- de l'argent, tu penses, ouais C'est ça. Bah tout à fait.
0: En fait, avec un million, tu fais quoi aujourd'hui Tu fais plus grand-chose. Tu achètes à peine une résidence principale correcte. Alors je fais un peu le mec qui t'abuse là. Mais euh, tu vois ce que je veux dire euh, tu, tu, tu crames un million très t'achètes rapidement. Tu achètes un
1: appartement 50 mètres carrés à Paris et tu achètes une mauvaise maison dans le sud de la France.
0: Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça va vite, un million à cramer. On peut les cramer, mais très très vite. Donc, euh, évidemment que ça fait plaisir d'atteindre ce statut de millionnaire, mais pour moi, c'est encore que le début, c'est une étape, on va dire. Dans le process, c'est une étape. Euh, le chemin est encore long. Et euh, comme tu disais, à 10 millions, je me sentirais à l'aise. Et peut-être qu'à 10 millions, je te dirais, euh, il y a eu tellement d'inflation ces dernières années que, <rire> en fait, ouais. à 10 millions, c'est, c'est peut-être pire. Donc, on se posait la question avec un ami, justement qui est venu me rendre visite au Kyrgyzstan il n'y a pas longtemps. Est-ce que ce n'est pas une quête sans fin Parce que oui, il y a des gens qui sont venus me voir au Kyrgyzstan. <rire> Est-ce que ce pas une quête sans fin de se dire, euh, bon. Quand je serai indépendant financièrement avec 2 000 euros par mois, je serais bien. En fait, quand tu as 2 000 euros par mois, tu te dis, quand je serai millionnaire, on sera bien. Et puis quand tu es millionnaire, quand j'aurai 10 millions, je serai bien. Et est-ce que finalement, il n'y a pas un moment où tu dois apprendre à être juste heureux et à l'équilibre avec tout ce que tu as et te dire, bon, en fait, tu es largement déjà à l'abri par rapport à 99% des gens et, et arrête de peut-être te dire que ce sera mieux plus tard, toi
1: C'est 2021, du coup, où tu as réussi à passer le, le, le cap dans les plus et les moins
0: euh, du statut de millionnaire Ouais. Euh, 2020. 27 2020. Ans.
1: Ouais. Bah, félicitations en tout cas, 27 ans, c'est beau. Ouais, quel est écoute. le levier qui t'a accéléré le plus, du coup qu'est-ce qui t'a, Quel est le véhicule Qu'est-ce
0: qui t'a permis d'aller euh, bah, écoute, le plus vite au but Il n'y en a pas un particulier parce que bah, tu, tu me connais, moi je diversifie pas mal mes actifs en fait. Et en fait, c'est vraiment l'ensemble de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un actif qui a pris le dessus par rapport à l'autre. Je suis assez diversifié, donc sur vraiment les quatre euh, pôles, on va dire. Immobilier. Des euh, actions à dividendes, des crypto-monnaies et euh, les business. Des les jeunes entreprises. Ah donc, non, participation start euh, ok. Ouais, plus en bonus, bah, business aussi, évidemment, qui est le générateur de cash. Euh, mais, euh, mais pour parler vraiment que d'investissement, ce sont ces quatre euh, choses crypto, immobilier, bourse et start-up. Et en fait, l'ensemble est relativement assez homogène et diversifié. Donc, euh, y a et pas tes investissements investissement en ont généré plus de blé que ton business euh, Bonne question. Peut-être qu'en 2020. Non, 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 non.
1: Grâce à la crise, la, la crise et le Covid a, a boosté les revenus du business en ligne
0: Alors Oui, en fait, j'ai, j'ai douté parce que qu'on est tellement dans un scénario en ce moment qui est assez particulier d'un point de vue actif dans le sens où tout prend la valeur très vite. C'est-à-dire mmh. que Les startups, elles lèvent des fonds de façon record et très rapidement. donc Elles sont toujours valorisées plus vite, plus, plus chères et plus vite qu'avant. La bourse atteint de nouveaux records, les crypto atteignent de nouveaux records, le mètre carré en immobilier atteint de nouveaux records. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai un petit peu dit, dans le sens où, en fait, bah, évidemment que tout ça a pump à mort ces dernières années, depuis maintenant 10 ans, en fait. Donc, euh, évidemment que ce n'est pas une tendance normale. Quoique, est-ce que ce n'est pas le nouveau normal aujourd'hui On ne sait pas. pas mais euh, bon, en tout cas, c'est sûr que ça, ça a aidé euh, plus le lieu du business qui génère du cash, qui est réinvesti, etc. Et
1: eh ben c'est top. Est-ce que tout le monde devrait être millionnaire Est-ce que tout mmh. le monde peut devenir millionnaire Est-ce que tout le monde doit devenir millionnaire, selon
0: toi Doit, non. Peu, oui. Après, bon, si tout le monde est millionnaire, ce n'est plus un statut, on va dire, ce n'est plus un statut tout court, en fait. c'est, c'est la nouvelle normalité. Mais bon, tout le monde peut devenir millionnaire, mais tout le monde ne le sera pas parce que bah, tu, tu sais très bien que, que ça représente quand même des sacrifices. On ne va pas se mentir, c'est quand même des chemins qui sont, qui sont différents de, de ceux que la majorité des gens prennent. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais il y a des gens pour qui le train-train quotidien, ça leur va très, très bien. Et euh, il faut des gens comme ça pour que certaines deviennent millionnaires. Ce n'est pas péjoratif quand je le dis, mais, euh, mais c'est la réalité des choses et de comment ça fonctionne dans un monde capitaliste. Il faut des consommateurs, il faut des producteurs. Euh, il faut souvent plus de consommateurs que de producteurs, sinon euh, ça devient potentiellement compliqué. Donc, euh, donc non, il y a des gens qui en profitent producteurs et qui vont en effet vendre aux consommateurs et devenir millionnaires. Et puis il y a des gens pour qui consommer, ça va très, très bien et euh, bah, tant mieux pour eux. Donc, euh, donc voilà. euh, du coup, tu
1: nous as parlé de, de quatre piliers importants. Est-ce que tu peux nous donner cinq sources de, de revenus que tu as et,
0: et laquelle tu préfères et pourquoi Celle que je préfère le plus. Euh, écoute, ça va parfois varier. En ce moment, j'ai une petite euh, lubie sur tout ce qui est start startup. Euh, j'analyse en ce moment euh, tous les jours plein de pitch deck de, de start-up euh, et ça me fait kiffer. Donc en ce moment, là, sur cette fin d'année 2021, c'est vraiment ce sur quoi je kiffe investir analyser des, des jeunes start-up aussi bien aux états unis qu'en Inde, au Mexique, etc. Et puis, euh, potentiellement leur filet du blé pour, pour en bas, soutenir leur croissance. Mmh. Mais euh, sinon, en vrai, j'adore, euh, j'adore tous les actifs, sauf peut-être l'immobilier en ce moment, qui en ce moment me casse la tête, donc euh, <rire> celui-ci en dernier peut-être quand même.
1: Donc, cinq sources de revenus, on les, on les récap, business, euh, ouais. notamment bah, business internet euh, dans ton cas. Immobilier avec bah, du coup l'entrée de tes loyers, euh, actions investir en bourse avec les dividendes, les startups du coup qui font des levées de fonds qui ont des super croissances, et puis bon ouais. bah, quand tu as misé sur le bon cheval, ça fait des bons multiplicateurs. Et le dernier, les, crypto. les cryptos. Et donc Alors, euh, crypto, c'est. Crypto, tu fais quoi? Tu fais des cryptos à dividendes et tu fais des, des, des. Ou tout simplement tu mises sur les chevaux qui se développent, tu revends et t'encaisses ta plus-value.
0: C'est un peu comme en bourse, vision à long terme, grosse capitalisation, on est là pour le long terme, il n'y a pas de trading, il n'y a pas d'arbitrage, Vraiment, on a, voilà, c'est encore de l'analyse fondamentale, tel projet j'y crois, c'est de la grosse capi, j'y vais, et un peu de stacking comme tu as dit, il y a du crypto-dividend entre guillemets, où on met à profit dans le réseau les cryptos pour en générer encore plus. Donc, par exemple,
1: pour que l- tout le monde comprenne vraiment ta-, ta-, ta vision, par exemple, tu t'es pas fait chier là récemment euh, à vendre, à essayer de-, de prendre les dernières DeFi qui se lancent, à essayer de rentrer sur les derniers trucs,
0: euh, ah. à essayer d'acheter des NFT, euh, non Non, non, parce que je n'ai pas un profil <rire> trader, que euh, tous ceux que je vois faire du trading, même des gens qui ont beaucoup de réussite de- de dans le business, ils <rire> perdent de l'argent… Euh, ceux qui osent déjà dire qu'ils perdent de l'argent, ce qui est déjà très bien, parce qu'il y a tous ceux qui n'osent pas dire qu'ils ont perdu de l'argent en, en investissant sur le shitcoin ou je ne sais pas quoi là. Euh, donc,
1: euh, il faut pas oublier, hein, 90% des gens qui investissent perdent, non pas parce que oui. la bourse et les cryptos euh, perdent, c'est juste parce que bah, être un trader, c'est un métier, quoi, c'est compliqué, bien il y a sûr. 8 milliards de
0: variables. Et oui. Et puis, quand tu regardes les stats, encore une fois, des autorités des marchés financiers qui sont pour le coup des autorités transparentes et qui ont des vraies stats, euh, on voit les chiffres. hein. La majorité perd et ce n'est pas 8 sur 10, c'est plutôt 9 voire 99% des gens qui perdent. Donc, il y a un moment il ne faut pas s'inventer une vie ou un métier quand quand, en fait, il n'y a pas à s'inventer. Voilà, c'est tout. Et tout ce qui est NFT, métavers, je t'avoue que je regarde, euh, je surveille, mais je ne suis pas positionné ni investi dans quoi que ce soit parce que bon bon, pour l'instant, je ne vais pas te mentir, je ne perçois pas forcément le le gros intérêt ou la grosse vibe ou… voilà, quand je vois des terrains vendus dans le metaverse à 2-3 millions de dollars, je me dis bon, est-ce que l'immeuble que je suis en train d'acheter à 800K, où je me fais chier depuis un an à faire des travaux, alors qu'il y a un mec qui achète un terrain à 2-3 millions de dollars sur un metaverse, est-ce que son bout de pixel il vaut vraiment 3 millions par rapport à mon immeuble qui vaut 800K Toi, je me pose la question, je me dis merde. Donc, j'observe de loin, je constate que je pense qu'il y a quand même. Donc, okay, tu déritures... restes connecté, mais pour l'instant, tu n'as pas bougé. quoi Ouais, je pense que. Je ne sais pas si on peut comparer ça à ce qu'on a vécu en 2017 avec les ICO. Bon, j'observe et puis je ne réagis pas, comme on l'a dit dans, tout à l'heure, à la FOMO. Toi, parce qu'il y a plein de gens qui réagissent à la FOMO. Ils disent putain, les NFT, le métaverse, ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Euh, peut-être que je vais devenir millionnaire, peut-être que je vais sortir mon train-train à l'usine, peut-être que euh, voilà, lui, il a, fait, il a mis euh, 1000 dollars dans le cake ou je ne sais pas quoi. Et puis au final, il a eu euh, 3 milliards,2. Bon, très bien, rêver, mais euh, moi je veux du factuel et c'est pas en me disant je vais investir sur du cake ou euh, du poupe ou du, euh, du shibak. Euh, vas-y, euh...
1: <rire> Ça va changer quoi que ce soit, quoi. Et
0: euh... bon. eh ben super. Euh, du coup, on a fait les, les, les,
1: les sources de revenus, on a parlé un petit peu de, de, de ces changements là. Euh, si aujourd'hui tu devais
0: recommencer le début, tu, tu ferais quoi Recommencer du début, bah, franchement, business internet euh, à 3000%. Euh, Comme tu l'as dit, j'ai commencé par l'immobilier. Je commencerai peut-être pas forcément par l'immobilier aujourd'hui. J'irai vraiment à 3000% sur le business internet. Parce qu'on a commencé, toi et moi, à une époque où c'était pas encore aussi évolué qu'aujourd'hui. Et plus que tout aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Alors il y a de plus en plus de concurrence, c'est pas négligé. Forcément, le gâteau grossit, mais aussi de plus en plus de gens qui veulent le bouffer, ce gâteau. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même un truc à ne pas négliger. Mais voilà. Tout comme moi, que les business internet, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où ça, ça va t'apporter de la liberté géographique, de décision, de tout ce que tu veux en fait. C'est euh, franchement euh, sans hésitation. Pas. Et tu ferais quoi comme business du coup Si j'étais le Raphaël avec zéro compétence, zéro. Euh, tu recommences, zéro, ouais. Ouais, voilà, je pars de vraiment zéro. Et bien, écoute, je pense que j'irais euh, franchement dans l'e-commerce. Ou alors euh, je tenterai un truc autour de tout ce qui est NFT, metaverse, je sais pas. Parce que
1: c'est nouveau, quoi. Parce qu'il y a la hype.
0: c'est là, je surferai sur la vibe, sur la, sur la vague, toi. Euh, ouais, en mode opportuniste.
1: Et ben, c'est top. Si tu n'étais pas aujourd'hui investisseur euh, et youtubeur et entrepreneur, tu ferais quoi dans la vie
0: Je serais peut-être médecin.
1: Ouais. <rire> du coup, je continuer mes
0: Je serais peut-être médecin. Écoute, euh, ouais, ça ne me réjouit pas. Hein. Ça, d'y penser, ça me... ouais, je pense que j'ai pris le bon chemin. Parce qu'honnêtement, euh, m'imaginer d'avoir un bureau de médecin à l'hôpital, ou dans une clinique, dans ces temps si compliqués pour les euh, personnels euh, du corps euh, hospitalier, mm-hmm. bah, franchement, euh, c'est vrai que je ne sais pas si j'ai eu de la chance de changer de voie, mais en tout cas, ouais. Il n'y a pas je des remercie.
1: rêves de gosse comme ça euh... Il a pas des rêves de gosses que tu as envie de réaliser Des, des, des trucs, de, de, de tripes d'enfants euh, qui te tiennent à cœur que tu as envie de réaliser Des
0: tripes d'enfants Putain, je vais, je vais passer pour le mec euh, euh, pas, <rire> pas marrant, toi. Euh, franchement, j'ai pas forcément de, de tripes d'enfants. En vrai, déjà, voyager comme je le fais là et arriver dans des endroits totalement saugrenus parce que des fois, je vais le voir sur Instagram, j'arrive dans des situations qui sont mais totalement « what the fuck » avec des gens je sais même pas que je connais pas ou dans des situations deux semaines, j'étais dans un mariage qui existant, je ne connaissais même pas les mariés. Euh, <rire> ça, je n'ai pas vu. Seulement... Ça, j'ai pas vu. Raconte-nous, c'est euh, quoi euh, cette histoire ça, euh, Je ne sais pas, deux jours que je suis arrivé ici, on me dit, il euh, y a un mariage, tu veux venir Vas-y, on y va. Je ne connaissais pas les mariés. Je connaissais c'était pas les quoi c'est, c'est
1: une nana que tu as rencontrée qui t'invite c'est, c'est les ça. mariés que tu rencontres
0: C'était une, euh, une amie que j'ai ici, c'était euh, son ami d'enfance qui se mariait apparemment. Elle a demandé si je pouvais venir. Elle a dit oui. Moi, je ne connaissais même pas son prénom. Et puis, il y avait 200, 250 personnes. Euh, que des kirghizes, donc les yeux bridés. Seul, comme ça, euh, au milieu de tout le monde. Pas parler euh, kirghize ni russe. Euh, et puis, gros mariage kirghize. Donc, c'est une grosse ambiance. C'est différent des mariages français. C'est plein de, de petits spectacles, plein de. C'était, je me disais, qu'est-ce que je fous là Et tout le monde me disait, mais comment au bout de deux jours, trois jours, tu te retrouves dans un mariage qui avec des, des danses comme ça, des chants, des discours, des, des cérémonies, des, des shots de vodka sur la table Bon délire, c'est
1: pour ça finalement que tu vas dans des pays comme ça, que tu continues C'est pour ces anecdotes-là
0: Pour cette expérience, exactement. Parce que, bah voir ce qu'a tout le monde, bon, c'est pas très marrant, c'est pas très stimulant, toi. Donc, euh, mes six expériences, c'est déjà un rêve d'enfant. Alors, Je ne pas forcément quand j'étais petit cette idée de voyager autant dans des endroits aussi inconnus, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est une chance et, et un rêve, et j'ai envie de continuer d'aller là où personne ne va, parce que je trouve ça trop drôle. <rire>
1: Raffaello avec deux F et deux L Raffaello tiré du 8C pour aller suivre les aventures de les mariages kirghiz de Raph autour du monde n'hésitez pas, pas sur... à l'ajouter sur Insta <rire> c'est quoi tes, tes objectifs là pour demain tes projets pour le futur où est-ce, que, où est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas faire c'est, c'est quoi en ce moment euh, la vision pour toi
0: alors écoute développer ce qu'on est en train de, de développer qui a l'air de plutôt bien fonctionner hein, donc, c'est-à-dire le business internet Toujours continuer à accompagner des, des, des clients dans, dans leurs objectifs d'investissement, l'indépendance financière, etc. etc. Et Gros puis, focus euh, du coup en ce
1: moment sur les dividendes, c'est ça, c'est, euh, les, bon, c'est, c'est le véhicule sur lequel tu bosses beaucoup Exactement. et sur lequel tu enseignes beaucoup
0: Exactement, uniquement aujourd'hui quasiment à 100% euh, et puis euh, et puis voilà. Et puis, de mon côté continuer d'investir parce que je kiffe ça, moi j'adore analyser des boîtes, des startups, investir dans des actifs, euh, etc., etc. Donc toi il n'y a rien d'excitant comme je disais tout à l'heure également, Il n'y a rien de bien nouveau, mais en même temps, euh, j'en ai parlé avec beaucoup d'amis entrepreneurs également, pourquoi toujours chercher à réinventer quelque chose ou à lancer un nouveau projet quand tu as un projet qui fonctionne et qui gagne de l'argent C'est un petit peu ennuyant parce qu'il n'y a plus grand-chose de bien nouveau, de stimulant, il y a plus ce délire de création, de de trouver de nouvelles choses, etc. Tu as une équation qui fonctionne et tu la fais simplement fonctionner, tu mets un peu de but pour faire en sorte que les rouages fonctionnent. Mais bah, d'un côté, tu as atteint ton objectif de, de lancer un business qui tourne et qui crache du cash. Donc aujourd'hui, bah, cette machine, je la fais fonctionner, je la fais tourner, j'encaisse le cash, je l'investis et puis euh, ça fonctionne très bien comme ça. Donc rien de bien nouveau.
1: Tu as un objectif avec... de, 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 de nombre de, de, de participants, de nouvelles personnes, de parts de marché, de books vendus peut-être Est-ce que tu as des, des challenges que tu vas aller affronter
0: Franchement, même pas. Je ne vais pas te mentir, Alors, ça va peut-être paraître bizarre pour beaucoup de personnes, mais euh, toi qui me connais un peu Enzo, tu sais que moi, tout ce qui est euh, métrique, etc., je ne me prends pas réellement la tête. Alors, je ne suis pas en train de dire que je ne connais pas mes métriques. Hein, attention, j'ai évidemment des stats clés que je surveille. Mais euh, je ne suis pas dans le genre de situation où il y en a qui. Oui, tous les trois mois, l'heure. tu ne te mets pas un nouvel target. Euh... Alors, si, j'ai des objectifs trimestriels. Mais euh, j'aime bien Keep Simple. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont avoir des métriques dans tous les sens. Ils vont faire des réunions dans tous les sens, etc. Moi, j'aime, plus déteste ce genre de choses. Je Keep Simple. J'ai mes objectifs à trois mois. Et euh, je fais tout mon sort pour que ça arrive. Mais. Euh, mais je voilà, fais toujours en sorte que ce soit toujours le plus simple possible.
1: Et euh, et voilà. Justement, au niveau du business, raconte-nous un petit peu. Est-ce que euh, tu as une équipe avec toi Est-ce que tu veux développer une équipe Est-ce qu'il y a une vision Ou Au contraire, keep simple, le keep plus simple possible.
0: Ultra, keep simple, pas de bureau, pas de salariés, une assistante qui est là à temps plein et c'est tout, et quelques prestataires pour des tâches de design, de choses comme ça, qu'on a besoin d'outsourcer. Euh, mais, mais sinon, keep simple. Franchement, il euh, n'y euh, a, a personne dans l'équipe. Il <rire> y a très peu de personnes qui. Il n'y a que des prestataires. Euh, donc, euh, mais tu es heureux comme ça et tu kiffes comme ça quoi, au niveau du développement bah, de l'activité. Quand je vois des entrepreneurs qui prennent des bureaux, qui font des réunions le lundi matin avec leurs salariés, alors qu'à la base, tu lances un business en ligne pour être libre, avoir le temps, etc., la liberté de mouvement, moi, je ne comprends pas.
1: Donc, euh, j'ai, j'ai quatre euh, rendez-vous euh, tous les lundis matin avec chaque pôle de l'équipe.
0: Ouais. Toi Ouais. <rire>
1: On va prendre des bureaux là, euh, on réfléchit ouais. à prendre des bureaux dans le Portugal
0: euh, face à la mer. Euh. Ouais, après c'est, c'est, c'est une vision, qui, ah bah c'est un, un autre projet, bah, bien sûr. Exactement, il y a des gens qui vont être heureux comme ça de se dire tous les matins je vais dans un nouvel endroit avec mon équipe, mes bureaux, c'est là où on travaille, on crée de la valeur et je respecte ça entièrement. Mais en tout cas pour la vision que j'ai moi de ma vie et de mon business, etc., euh, mon Minimalist. bureau c'est différent tous les jours, quoi, ou un hôtel différent tous les jours et ça me va très bien comme ça. Euh, je prends mon ordi, je vais et c'est parti toi et justement le
1: Raphaël qui va avoir 30 piges bientôt euh, est-ce qu'on commence à penser à, à se poser, à ralentir les voyages à trouver une damoiselle en détresse et à la garder avec soi est-ce que tu sens pas encore peut-être cet effet de, 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 de vieillir c'est comment bah, je sens que je vieillis évidemment
0: je sens que je suis de plus en plus un ovni parce que évidemment, on voit les... Alors, pas forcément les potes entrepreneurs, mais on voit les potes un peu plus... Ouais, tu as plein de tes potes, du coup, qui ont des enfants, qui ont des familles, ouais, qui ont acheté un truc, qui ont construit pas. la résidence. Qui se marient. Et forcément, quand tu les revois et que tu es le seul, tout seul, <rire> tu dis, bon, <rire> ça avance, ça avance, on avance tous les deux, tout le monde avance, mais pas dans le même sens. Hmm. Mais ça ne me met pas la pression. Moi, je suis très bien solo pour l'instant. Bon, évidemment que des fois, on y pense, on se dit un peu de stabilité, un peu... de... Euh, de, de relations un peu plus profondes avec quelqu'un, ce serait sympa aussi, évidemment, hein, ouais. un être humain et, et euh, toujours changer d'endroit, c'est parfois usant, et puis euh, émotionnellement parlant, c'est pas forcément stable aussi. Mais pour l'instant, j'ai cette envie d'aller voir partout dans le monde, ça me va très bien rencontrer euh, des, des locaux et euh, de m'amuser comme ça, et euh, on verra ce que la vie me réserve, je ne me prends pas la tête là-dessus, j'ai aucun stress.
1: Ok, donc pas d'envie de, de, de setup, pas d'envie de poser les valises, quoi.
0: Non, 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 moi, ça, me, ça m'angoisse même. la... la, la... Voilà, ça, je me sentirais enterré d'avoir une résidence principale, me marier, d'avoir des enfants, je me dirais, c'est bizarre hein, peut-être pour certains, mais je me dirais que c'est le début de la fin. En fait. genre, c'est marrant, genre ouais.
1: Mais... ouais. Donc, ça... mais dans tous les cas, euh, pour prendre des, 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 des vies différentes aussi, à un moment donné, il faut penser différemment, hein, sinon ça ne se passe pas. On en parlait c'est un ça, peu en, 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 en off au début de cette interview, je disais à Raf que je vais certainement acheter une résidence principale, il me disait, oh non, ne t'enterre pas,
0: ne t'enterre pas, que vas-tu faire ouais direct, non mais c'est une vraie, une vraie réflexion parce que j'y ai pensé moi aussi d'acheter une résidence principale en Estonie, on parlait tout à l'heure d'investissement je me suis dit mmh. hey, pourquoi pas acheter un bel appartement à Penthouse en Estonie à Tallinn, investissement, investissement immobilier à la fois à résidence principale pour moi et en fait j'ai réfléchi longtemps et je me suis dit ouais mais non t'achètes ça, je m'enterre en fait c'est bon j'ai ma RP, je bouffe plus
1: tes petites t'es, t'es, en... t'es, t'es, petite, euh, tes petites pantoufles ton peignoir ah, est terminé quoi
0: c'est terminé <rire> pas pirate toi c'est... Donc,
1: euh... ouais. ça te fait peur de vieillir ça te fait peur de t'enterrer
0: je sais pas il y a peut-être un truc à aller chercher psychologiquement parlant toi, mais euh, moi ça, ça, me pla- ça me fait pas plaisir de vieillir ça me fait pas du tout plaisir là je sais que le passage à la trentaine va, va me faire mal il va... il va me tabasser un coup là je vais me prendre une sacrée droite mais Donc, au euh... contraire
1: tu te dis pas euh, genre c'est trop cool et on arrive dans les meilleurs moi, en ce moment, moi c'est plutôt ça en fait moi c'est les meilleures années J'ai jamais été autant en santé euh, jamais eu autant de cash, jamais eu autant de possibilités et de liberté. Je me dis, euh, top frère, tu vois,
0: non, tu as raison, tu as raison. Parce que, en vrai, la trentaine, quand tu as du blé, tu es encore jeune et frais, tu es bien, franchement, magnifique. Et je sais très bien que les trentaines, c'est ce trentaine, qui va se passer c'est... dans les faits, tu vois ce que je veux dire ou pas, et ça va être magnifique. Mais je sais pas, la vingtaine, elle a une saveur un petit peu de d'insouciance, ouais, exactement, mmh. ou. D'insouciance, où on a fait des choses qu'on n'aura peut-être pas fait euh, plus tard parce qu'on n'a pas réfléchi, notamment, je pense que tu penses à certaines situations, euh, peut-être que tu vois ce que je veux dire. Euh, Et euh, et, euh, et ouais, et en même temps, on a a eu la chance, entre guillemets, encore une fois, ce n'est pas de la chance, mais d'avoir une vingtaine avec un peu d'argent. Oui, on a eu une
1: vingtaine qui qui déchirait déjà, là où la majorité des gens peuvent se réaliser un petit peu plus
0: tard. Nous, on a déjà eu une vingtaine tumultueuse, on va dire. Ouais, exactement. On a vécu des choses, des bêtes d'expérience. On n'est pas toujours le sur les bancs de la fac à, à se dire, oh, c'est chiant, la soirée, mmh. tout on l'a connu un peu, mais très vite, on a eu cette chance d'aller en Thaïlande ou en Amérique du Sud et de voir un peu comment ça se passait, rencontrer d'autres gens et puis de s'amuser, toi. Mais tu as raison, la trentaine va être magnifique.
1: magnifique. Ouais, moi je, moi, je pense qu'à 50 ans, je serais très drôle. Je pense vraiment, <rire> tu vois. Moi, je me visualise Imagine déjà. déjà.
0: <rire> vieillir, ça
1: me fait pas peur. Je pense que je serai au max, au, au max de ma life à 50 berges. C'est vrai. Richard Branson, frère, à 80 ans, il est là, il fait des défilés, il se tape des bars, il lance des compagnies c'est d'aviation,
0: vrai. il lance des hôtels. Il... Je te jure. Non, mais c'est dans la tête en plus, c'est toi qui as raison. Mais je sais pas, dans ma tête, le passage des 30 Ouais, c'est est... un
1: gap quand même. Hein. Je fais le malin, mais euh, dans, dans, dans un an, je ferai un, un peu moins le malin, t'inquiète.
0: Tu as 29 là J'ai passé
1: les 29 septembre euh, septembre 92, moi. Donc j'ai passé les 29. Je m'étais dit que j'aurais un enfant avant 30. Et donc là, on est dedans, là. Tu vois, on est est dans le dur. Quoi,
0: ça avant 30 ou pas, alors, du coup
1: (rire) Ma femme me demande un timing, là. Elle a dit pause, elle a dit time. Elle a dit time comme ça. Elle a fait time, time, time. Et donc, euh, on verra. Ok. Bon.
0: De toute façon, on ne choisit pas, on ne maîtrise pas le temps qui passe. On ne en fait.
1: maîtrise pas trop. Ouais. Ici, ils sont très religieux, tu sais. Et donc, ma femme, elle me dit euh, c'est la volonté de Dieu, frère.
0: C'est Dieu qui décide. Dieu et qui moi, j'ai dit, moi, j'ai dit d'accord. <rire> <rire> ok. Il n'y a pas de pays comme ça où ils sont très termes, fatalistes. <rire> où ils disent bon, si ça doit arriver, ça arrive. quelques ils sont très comme ça. Si tu meurs, ici, c'est euh, voilà ils disent que l'ancien donne ses années de vie en fait, aux, aux plus jeunes et il devait mourir il devait partir ils sont limite content presque. Toi, c'est, c'est comme ça, c'est, c'est la vie. C'est fataliste un peu, toi. Et c'est quoi comme
1: religion, du coup, la es Ou et comme, ben, on va dire, bassin culturel, c'est plutôt bouddhiste et tout
0: Ou musulman, c'est quoi ah non, c'est euh, musulman. Musulman, musulman. Ah, en, de, euh, oh, ouais. en fait, j'étais très surpris en arrivant. Il y a un mélange que je n'imaginais pas, c'est qu'il parle russe, euh, d'origine donc musulmane, euh, et euh, en ayant des têtes, entre guillemets, asiatiques, euh, yeux bridés, petit nez, aplatis. Mais ce combo, ce trio, il existe vraiment en fait <rire> C'est trop bizarre pour moi d'imaginer ça hein, quelque part dans le monde. toi. Hein. Et en Asie okay. centrale, c'est comme ça en fait. Musulmans, russes et asiatiques. Donc, euh, très drôle
1: ce mélange. Sacré délire. Ok. Ouais, bon. Qu'est-ce qui a changé le plus dans ta vie là hein, Entre cette première interview euh, en mode euh, <rire> j'étais euh... en train de chercher les expressions que tu répètes tout le temps là, que tu as mis sur les fameux t-shirts euh, du club millionnaire <rire>
0: Insolent et mietteux.
1: <rire> en mode mietteux. Donc, tu avais clubmillionnaire.fr, tu avais clubmedicine.fr oui. et tu avais déjà investi dans l'immobilier, investi en bourse. C'était en août 2016.
0: Ça ne rajeunit pas, 5 ans, 5-6 ouais. ans. Ouais.
1: Déjà 5 ans, c'est fou.
0: et ouais, et ouais. qu'est-ce qui a changé du coup depuis Eh bien, écoute, euh, je dirais que euh, c'est euh, le fait que je m'en fous en fait maintenant. Quand tu commences à entreprendre, on ne va pas se mentir, tu as une petite pression toi, parce que tu ne gagnes pas forcément beaucoup d'argent et tu te dis « bon, euh, Peut-être fait un mois où j'aurais pu vivre ce mois-ci que de ce que j'ai fait sur Internet. Mais peut-être que le mois prochain, je n'ai peut-être pas réussi. Ce n'est pas encore stable. Tu es un petit peu, entre guillemets, la pute de tes clients. C'est-à-dire que bon, tu as vraiment besoin d'eux. Un mec qui te donne, qui t'achète une formation, quand tu commences, tu lui dis vraiment merci. genre n'y a pas beaucoup au début. Tu vois ce que je veux dire mmh. Quand tu as commencé à bien développer ton activité, que tu as des actifs, comme on a dit la bourse, la crypto, l'immobilier, et que tu sais que si demain ton business il n'est plus là, bah, tu vis encore tous tes actifs, en fait, ton client, euh, je ne vais pas dire que tu ne le respectes pas pas du tout. Tous mes clients, ils le savent très bien. Je leur réponds très vite tout le temps et euh, je les respecte à 3000%. Mais s'il y a un prospect, et c'est plutôt le prospect, on va dire, qui t'emmerde, bah, bah, tu ne vas pas lui courir après. C'est-à-dire que tu es détaché. C'est-à-dire qu'un euh, mec qui, euh, qui t'emmerde aujourd'hui sur ton business, alors moi, en tout cas de mon côté, aujourd'hui, je ne me prends plus la tête. C'est-à-dire que… Bon, voilà, on n'est pas fait pour travailler ensemble, ça dégage. Et euh, je le dis maintenant ouvertement, euh, et je n'hésite pas à clasher ceux, des profils de personnes qui parlent beaucoup et qui ne font pas grand-chose ou euh, qui ne sont vraiment pas dans ma target, on va dire, de, de gens qui pensent comme moi. Toi. Et, euh, et c'est vraiment l'idée de se dire, que je m'en fous en fait maintenant. Ouais, je, 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 tu sois là ou tu ne sois pas là, c'est la même chose. Tout comme sur Instagram, avant j'étais peut-être un peu plus modéré, mais bien que je ne l'ai pas forcément toujours vraiment euh, euh, été modéré. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, je m'en fous. Des fois, je mets des trucs, mais... Euh, euh, j'y repense maintenant je me dis putain je suis vraiment allé loin cette fois-ci où, euh, où je me dis je monte des trucs les gens ils doivent te dire mais en fait ce type c'est... en story tu veux dire ouais, en story ouais euh, euh, où, euh, je me souviens de soirée, ça tu te, te censurer
1: un petit peu de temps en temps euh, parce que tu fais des dingueries aussi
0: faut le dire ben ouais mais il y a encore peut-être trois semaines euh, franchement une soirée qui dégénère où je monte des trucs je devrais pas montrer des fois je me dis et en fait je me rends compte que les gens ils adorent ils me disent mais raf t'es trop drôle insolent enfin, quoi Ouais, d'autres Qu'est-ce que tu as montré hein. Raconte-nous tous tout, tout tes, tout tes fans euh, en vue. Une soirée, qui part. Euh, je rencontre ma prof de russe pour la première fois, ce que j'apprends en russe en ce moment. Mmh. On se rencontre à Lille, euh, apéro qui va un peu trop loin, on boit beaucoup trop, euh, en pleine rue, on se perd. Euh, moi, j'ai, j'ai un gros blackout, euh, je la retrouve plus, elle ne me retrouve plus. Euh, j'appelle mon Uber, je m'endors dedans, j'arrive devant mon hôtel, je vomis devant l'hôtel. Et Évidemment, tout ça, je filme tout en fait que J'ai encore la conscience dans mon blackout de tout Instagrammer, alors je sais pas de pourquoi ni comment.
1: Et donc, tu es en story, tout ça se passe en story.
0: Tout ça est filmé en story jusqu'à, jusqu'à dire Regarde, je suis une merde, je viens de vomir devant mon hôtel. Je rentre, j'ose pas rentrer devant l'hôtel parce que peut-être qu'il a vu le, depuis la réception que je suis un déchet. Tu as filmé que tout ça. Et je me <rire> réveille le lendemain, je leur dis Je retrouve plus ma CB, où est-ce qu'elle est C'est trop bizarre. Jusqu'à ce que je vais voir le truc de la lumière à l'entrée de ta chambre d'hôtel. Et en fait, tu avais mis ta CB dedans. Ouais. <rire> que des, que des trucs débiles, et le lendemain, après m'être réveillé en premier pitage, je me dis, peut-être un peu loin quand même. <rire> et c'est
1: Raphaël, et c'est, c'est comme ça, ça fait partie de toi.
0: C'est les délires, et, je m'en fout, je m'en et en fait, j'ai jamais autant de, de réactions sur ce genre de débilité. En fait. les gens me disent, <rire> c'est trop drôle, il n'y a que toi qui fais ça. Et par rapport aux autres entrepreneurs, en fait, je te préfère largement toi, ce que les autres ils se racontent trop, ils veulent trop faire genre ils ont une vie de malade. À en faire trop avec des voitures, ou je suis à Dubaï, ou si, ou ça. Alors que toi, en fait, tu nous montres le Kyrgyzstan, tu es dans des bars des fois dégueulasses, tu es dans des endroits où on ne serait jamais allé, hein, tu nous montres des trucs que tu n'as pas honte, entre guillemets, où tu es toi-même, et tu cherches pas à cacher la réalité. Et, euh, et je kiffe, en fait. Et ça n'enlève pas euh, ton sérieux de tes compétences, de ce que tu nous montres quand tu nous parles sérieusement sur la bourse, ou sur les startups dans tu investis, ton projet immobilier. Enfin, les gens voient qu'en même temps, tu suis pas juste, entre guillemets, un guignol qui, 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 qui ose mettre des fois de la Tu pas que temps. insolent, quoi. Ouais. Voilà. En enfin, face, c'est quand même un petit peu euh, bah, du sérieux et que tous mes clients pourront en témoigner. Il euh, n'y a pas un client à qui je n'ai pas répondu euh, c'est pro, très rapidement. Ouais. Ou... C'est pro, il ouais, n'y a aucun souci là-dessus. Qu'est-ce qui, Donc, te si selon être... toi de...
1: Qu'est-ce qui t'a permis selon toi d'être plus authentique,
0: d'être plus toi-même, d'oser plus
1: bah, C'est les résultats
0: et ouais. Et ouais. parce qu'au début, je n'aurais pas montré ce que je viens de t'expliquer, par exemple, parce que je me serait dit que bah, les gens vont se dire que je ne suis pas sérieux, que je suis un enfant, que je ne suis pas mature. Que, que, que je ne suis pas un mec à suivre, que je n'ai pas d'éducation, que plein de choses. C'est. Les gens prennent vite des raccourcis quand ils ne connaissent pas. Euh, tout comme les gens peuvent s'imaginer que tu es un fils de blindé parce qu'ils ont vu un jour un petit truc, ils peuvent s'imaginer l'inverse parce que tu as montré un jour une story un petit peu trop holé, toi. Donc les gens prennent très vite des raccourcis sur Internet. Mais en fait, le fait d'avoir une sécurité financière, ben en fait, c'est de se dire soit tu as compris qui j'étais et on va s'entendre et on pourra faire des choses ensemble, je pourrais t'aider parce que tu as compris que j'ai des compétences et que je suis à la fois cool, selon peut-être les critères aussi à toi. Ou alors tu veux très vite me juger considérer que je suis un guignol sans compétences et que je ne rien à faire. Et puis c'est très bien comme ça. On ne pourra pas bosser ensemble parce que bah, tu n'es pas dans mon délire. Toi. Donc, là, ça, sécurité, c'est peut-être un des
1: trucs que le, le, le million entre guillemets, parce que bon, c'est avant le million que ça se passe, que ça apporte, cette espèce de sécurité, cette espèce de.
0: Euh, ouais, Donc, en de jugement autiste. Ouais, voilà, c'est ça. Plus t'en as, plus t'es safe, toi. Je pense. Mais je pense que ça. <rire> J'espère que ça ne va pas J'ai pas en faire encore. <rire> quelques d'agri, il y a quelques dingueries à venir encore. Je sais pas ce que ça va être à force si euh, plus je gagne de l'argent, plus je me débride, mais <rire> ça va devenir pas joyeux.
1: <rire> On va se marrer.
0: On va se marrer. Ah, vous allez vous marrer. Ouais. C'est quoi ta vie de rêve aujourd'hui? Ma vie de rêve, hein, telle que je l'idéalise, alors je ne l'ai pas encore atteint parce que bah, c'est un peu dur de tout réunir. Ça serait de, de continuer à voyager comme ça en ex URSS. <rire> très bizarre pour beaucoup de gens, mais c'est vraiment les pays que j'adore le plus, donc voyager voilà la Biélorussie, au Kyrgyzstan, à la Russie, en Ukraine, dans tous ces pays-là, en voiture, avec un gros gamos, euh, bien, bien sale, bien, bien custom, avec un... ça va faire gros beau vraiment ce que je suis en train de dire. <rire> Moi j'adore ce qui est, euh, j'aime bien le luxe en fait, tout ce côté euh, 5 étoiles, euh, les belles voitures, euh, donc je me verrais bien en fait, euh, jumper comme ça d'endroit en endroit dans l'ex-URSS avec euh, une belle Porsche par exemple, et puis euh, voilà, voyager en voiture... Euh, Rester dans les beaux hôtels, gérer mon business comme ça, mes investissements. Être bien accompagné, parce qu'en ex-RSS, c'est aussi de très jolies filles. Euh, et, puis, euh, et puis, m'amuser comme ça pour l'instant. C'est euh, mes petits cours de tennis, parler russe couramment, être bien intégré du coup en parlant russe avec les locaux. Euh, et puis voilà, vraiment, c'est vraiment une vie, qui me ferait bien kiffer comme ça. C'est quoi les vacances de rêve pour toi Les vacances de rêve, c'est dans certains endroits euh, que Enzo connaît très bien. <rire> <rire> Je mets dans la panade.
1: <rire> ça, ça, ça lance la, la, la casserole chaude, frérot.
0: <rire> la est chaude. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui Écoute, plutôt oui que non, euh, même si, pour en revenir à ce qu'on disait au tout début de la vidéo ou dans l'interview, il y a des choses que j'imaginais qui allaient venir avec l'argent qui, en fait, ne sont pas venues. Euh, et euh, tu évoquais tout à l'heure la fameuse vidéo où je disais « Trois inconvénients d'être millionnaire », en fait. Et c'est vrai qu'on se fait tout un fantasme sur le fait d'être millionnaire, sur le fait d'avoir de l'argent, etc., etc. Mais en fait, ça apporte d'autres problèmes qu'on n'imaginait pas, qu'on soupçonnait pas ou qu'on imaginait comme étant des faux problèmes parce qu'on n'avait pas cet argent, mais qu'une fois, une fois qu'on a l'argent, en fait, ce sont des vrais problèmes. Euh, et donc, dans cette vidéo, je disais, bah, ouais, trop d'argent, ce n'est pas forcément bien, trop de temps, ce n'est pas forcément bien. Et euh, tout ça, c'est, c'est bizarre à, à dire, mais euh, il faut un équipe. Non, ce n'est pas bien en fait. Des fois, je me dis j'ai trop de temps et j'ai trop d'argent et ça affecte mes relations. Et, tu euh, parles, tu parles de ce concept d'avoir trop de
1: temps et d'avoir trop de temps disponible et te mettre à réfléchir et te faire réfléchir. Et parfois, ouais.
0: c'est négatif Oui, c'est négatif, exactement. C'est négatif. On ne s'en rend pas compte. C'est une grosse force de pouvoir prendre du temps, du recul pour réfléchir. Et Je pense que ça a été catalyseur dans mes business, dans mes investissements, clairement. Prendre beaucoup de recul pour réfléchir, d'avoir ce luxe du temps. Mais des fois, trop de temps, ça a été euh, parfois pénible de me dire euh, euh, voilà, j'ai, j'ai trop de temps, j'ai trop d'argent. Parce que, comme tu dis, je suis dans des pays où, en fait, euh, je ne dépense rien et j'accumule, Alors pas dire trop, parce que voilà, je ne suis pas de milliardaire et je suis en avoir énormément d'argent. Mais euh, par rapport aux standards des locaux ici, des fois, je me dis pourquoi il y a de tels écarts Et en fait, c'est plus un, une réflexion psychologique et euh, philosophique aussi euh, euh, sur, sur tout ça, où tu vois parfois des gens qui. Euh, t'idéalise beaucoup via les réseaux sociaux, via YouTube, qui idéalise une vie de malade, alors qu'en fait, tu es juste normal, toi. Tu es juste normal, tu as tes doutes, tes faiblesses, euh, et euh, des fois, tu as du mal à comprendre aussi pourquoi certaines personnes t'idéalisent tant que ça, alors que bah, des fois, t'es juste, euh, tu te sens juste comme une merde à te dire ah, Putain, j'ai trop de temps aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, ou je suis à peine levé, que j'ai déjà, j'ai déjà généré euh, un 10 MIG d'un pays, du pays d'ici, toi, tu te dis Merde, c'est, c'est relou, toi, pourquoi, comment, pourquoi ça te fonctionne comme ça, toi? Alors que le mec en bas, il galère euh, dans le froid. Alors toi, tu viens de te lever euh, sous ta couette. Hein. Donc euh, C'est des autres réflexions que les gens qui n'ont pas d'argent… Qui n'ont pas le temps.
1: Le, le, le principe de faire bosser les mecs à la chaîne et de bosser non-stop sur des boulots a tissés, c'était aussi pour ne pas faire réfléchir les gens.
0: C'est ça. C'est, ça.
1: c'est la manipulation c'est aussi de masse, entre guillemets. quoi. C'est-à-dire, ouais. comme tu es occupé, bah, tu n'as pas le temps. Puis après, tu es tellement fatigué ouais. que bah, tu n'as pas le temps non plus. Effectivement, quand c'est tu commences à avoir du temps, il y a des réflexions philosophiques qui poussent.
0: Quoi. Et ouais, et, ouais, et ouais, donc tout ça, c'est vrai que des fois, bah, dis, qu'est-ce euh...
1: que tu aurais aimé euh, ou qu'est-ce que tu pensais que l'argent allait répondre comme besoin interne euh, que tu te retrouves un peu bah, sans réponse
0: Des fois, alors c'est peut-être bizarre pour certains aussi, mais euh, la sécurité. Il y a beaucoup de gens se diraient, avec un million, t'es safe, t'es bien, t'es en sécurité, t'as plus aucun souci pour tout le reste de ta vie. Aujourd'hui, je ne vais pas te mentir, euh, financièrement parlant, je ne me sens pas safe encore. J'ai beau avoir euh, tous ces actifs qui sont euh, bien plus euh, développés que la moyenne des gens en France et dans le monde, euh, je ne me sens pas encore en sécurité financièrement. Euh, tu te dis quoi euh, Tu
1: te dis que demain, tu peux s'arrêter Tu dis
0: que… Que un million, ce n'est pas beaucoup, en fait. Comme on disait tout à l'heure. Qu'un million aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup. Ça part vite. Et que quand tu as 28 ans, un million, tu ne <rire> vas pas jusqu'au bout de ta vie avec ça. Sauf mm. si demain, demain. Mais, euh, euh, mais euh, ça ne suffit pas. Donc, il faut continuer de travailler. Ce n'est pas parce que en tu fait, es millionnaire que c'est fini, en fait. Euh, c'est, c'est confortant évidemment alors les gens vont dire le mec il est schizophrène tout à l'heure il nous dit que a ouais. la, la, la stabilité financière il s'en fout de tout et puis maintenant il nous dit qu'avec un million il ne s'en, il sent s'en pas en sécurité et, je sais pas si les gens perçoivent bien mon message mais euh, ouais en fait l'argent c'est pas c'est pas c'est qu'une composante d'un équilibre global en fait et que euh, l'argent ne résout pas tout qu'il faut travailler sur d'autres choses le côté émotionnel le côté euh, Relationnel, le côté. Il y a plein de choses dans la vie à développer comme axe. Et et l'argent, c'est clairement pas tout dans la vie.
1: Comme tu disais tout à l'heure, ça ça impacte tes relations, le fait d'avoir du temps. Qu'est-ce que tu as pu euh, vivre, ressentir ou expérimenter
0: D'un point de vue émotionnel
1: Bah, Tu parlais relationnel. relationnel. Tu tu disais, ouais, ouais, d'un point de vue relationnel, ça t'avait impacté.
0: Ouais, bah parce que quand tu as un peu d'argent, les gens se tu ne sais plus en fait pourquoi, potentiellement, les gens euh, te parlent. Euh, ils ne savent pas forcément ce que tu as, mais ils voient un petit peu ton mode de vie, ta façon de réfléchir, le temps que tu as à disposition, etc. etc. Et euh, en fait, bah, plein de fois, je me suis demandé euh, quelle est Michto. la nature de ces relations et quelle est euh, exactement, euh, pour parler concrètement. Parce qu'en plus, voilà, quand tu es dans des pays d'ex-URSS qui sont très pauvres, où tu as des gens qui veulent faire tout pour s'en sortir, où tu as bah, des gamines qui sont prêtes à tout pour trouver un mari et assurer leur stabilité financière, parce qu'il faut savoir que dans ces pays-là, les relations hommes-femmes sont entièrement différentes. Il faut savoir que euh, bah, les femmes ne cherchent pas à être indépendantes dans ces pays-là, Elles cherchent euh, simplement à trouver un, sécurité. un mari auprès duquel ils pourront avoir Voilà. stabilité. Euh, ça te fait te poser de vraies questions parfois sur euh, la nature de certaines relations, même si évidemment c'est normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'homme aussi, tu cherches une femme qui est bien proportionnée, qui est belle, qui est intelligente, euh, etc., etc. Tout comme une femme recherche chez un homme une stabilité financière, euh, quelqu'un qui pourra assurer l'avenir. C'est normal, on ne cherche pas un canard boiteux, quelqu'un avec... Euh, tu vois ce que je veux dire euh, mm-hmm. <rire> Quelqu'un qui est... Et donc finalement, voilà,
1: euh, effectivement, ouais. peut-être quand on est plus jeune ou, ou, ou peut-être quand on est dans cette idéalisation de l'argent, pardon, je vais y arriver, euh, au final, on, on se rend compte que ces problèmes-là, ces problèmes émotionnels, ces problèmes de relations sont toujours là, soit voire peut-être amplifiés, quoi. Et
0: ouais, exactement, exactement. Donc mmh. euh, c'est moment où on se dit en fait, il euh, y a d'autres, il d'autres axes d'amélioration et, euh, et, et l'argent ne résout pas tout en fait, crée d'autres problèmes ou les modifie ou les transforme, mais euh, mais ouais, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est intéressant de, de constater ça en fait.
1: Ah, d'où c'est le ça. fait, après, qu'il y a cette case un peu développement personnel à un moment donné qui s'ouvre. Alors, euh, à travers euh, des bouquins ou des trucs ou des machins, ou à travers tout simplement le fait de bah, prendre du temps et de réfléchir et de se poser des questions, ouais. hein, puisque le développement personnel, c'est du bon sens. Mais effectivement, bah, typiquement, quand vous avez le temps, que vous n'avez pas besoin de gagner d'argent, parce que votre argent, vous le gagnez à travers des systèmes, à travers vos revenus euh, d'investissement, etc. Et que vous avez le temps, bah, la première question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et pourquoi je vais le faire et effectivement, bah, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en, en perspective. Énormément mm-hmm. de choses en perspective.
0: Exactement.
1: Et du coup, c'est quoi aujourd'hui le, le bonheur pour toi, Raphaël Comment est-ce que tu te définirais le, le, le bonheur ah, et, et,
0: Quelle question, quelle question
1: Ah ouais, tant qu'à faire.
0: C'est une, sur une touche philosophique. Qui ah, dit question philosophique, réponse philosophique ah oui. ah, Est-ce qu'il y a une réponse au bonheur Est-ce qu'il y a une réponse à cette question Est-ce que le bonheur... Est-ce qu'on peut l'atteindre, le bonheur, Enzo est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est un... c'est,
1: Je ne pense sais pas, sais pas que ça soit un. un je, je pense pas. Aujourd'hui, dans ma vision, je te dirais qu'il n'y a pas de, de ligne d'arrivée. Ce n'est pas, pas un état d'être. C'est, euh, c'est une sensation, c'est un ressenti du quotidien. Dans le cliché, dans le cliché qu'aujourd'hui, je commence de plus en plus à, à appréhender, on va dire, il y a ce truc qui dit, tu sais trouver le bonheur dans les moments du quotidien, dans le petit sourire, dans le petit café, dans le rayon de soleil, dans le machin. Ouais. Et, et aujourd'hui, je le comprends, cette phrase, parce que ben justement, le bonheur, il est insaisissable et il est là tout le temps et il est là de nulle part et il n'est jamais là. C'est surtout dans ta capacité, toi, à t'arrêter et à te dire « Ah putain, ce café, ah putain ce moment, ah putain ce rayon de soleil ». Aujourd'hui, moi, ma capacité à à, à avoir le bonheur, c'est surtout ma capacité à à mettre pause un peu sur tous les trucs qui qui tournent en boucle dans ma tête et juste profiter, tu vois. Donc, c'est un peu cliché, mais mais c'est ça. Mais c'est surtout les différentes composantes, tu vois. Aujourd'hui, moi, je te disais encore une fois en en off juste avant que je ne pensais pas que les les gens autour de moi, que les les amis que que j'ai, etc., avait une part aussi importante dans ma capacité à être heureux et à me sentir bien tous les jours. Et euh, donc, bah, tu vois, typiquement, dans ma composante du bonheur aujourd'hui, je sais que les amis, les gens autour de moi sont essentiels. Et euh, bah, c- je ne savais pas, tu vois. Enfin, je savais pas que c'était aussi important. Alors, visiblement, je suis le seul à ne pas le savoir parce que tous mes potes étaient au courant. Et <rire> Raphaël, <rire> le premier, m'a dit « Ah bon, tu ne savais pas ?» <rire> et, ouais, et pourtant, on ne s'est pas vu depuis 2-3 euh, ans. Euh, mais voilà, et du coup toi, ça, ça serait quoi euh, aujourd'hui un peu euh, Quel mot t'as mis dessus ou Quel ressenti t'as pu mettre dessus Même si c'est parfois ouais. compliqué à l'expliquer parce que rien que ouais. le fait que de l'expliquer le dénature pratiquement un peu.
0: Quoi. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit quand même sur euh, l'instant présent en fait. Hmm. Sur le fait de se dire, euh, et ça ça m'arrive régulièrement et, et je suis content que ça m'arrive et que j'arrive à saisir ce moment-là de me dire, ouais. euh, de prendre ce recul et de me dire, ah, en fait tout va bien, respire. Ouais. Petit café, là, franchement, il, il met bien, regarde les gens passer. Ah, regarde cette personne, elle est bien habillée, euh, ou ce chauffeur au taxi à qui tu parles 2-3 minutes en bégayant un peu en russe. Petit moment de bonheur, toi. Le mec, il est là, il te sort un mot, après tu rigoles, etc. etc. En fait, c'est de prendre un peu de recul sur ces petits moments du quotidien qui ne sont pas grand-chose, mais à la fois qui sont tout, en fait. Et je pense que c'est beaucoup d'humains. Et euh... ouais, l'instant présent, en fait. À partir du moment où tu arrives à prendre du recul, comme tu disais, les gens, ils, ils courent, ils n'ont pas le temps de réfléchir, de penser. Et en fait, euh, juste. Penser et réfléchir, c'est déjà être heureux, en fait, peut-être de, de prendre un peu de recul et de profiter du moment présent. Donc, euh... Donc toi, hier, par exemple, il y, a, il y a une nana qui a essayé de sauter de mon, mon, mon immeuble, en fait. Je suis dans un grand immeuble ici, genre de 25 étages, je ne sais pas trop.
1: <rire> les, aff- les, les, les histoires de Raphaël encore. Et tu, est-ce que tu as sauvé cette femme
0: Non, je ne l'ai pas sauvée, mais elle n'a pas sauté. Mais j'étais dans mon salon, toi, et sur mon canapé, et j'entends des gens crier dehors en russe fille, 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 fille. Et je vais à mon balcon et je vois plein de gens qui regardent mon, mon, mon building comme ça. Je me dis qu'est-ce qui se passe Il a en feu ou il y a une immeuble qui veut sauter toi Et je me disais, euh, s'il si crie Fifi, c'est qu'il y a une meuf qui veut sauter, toi. Donc je descends et je me dis, putain, mais Attends, encore ce matin, j'y pensais, je me disais, comment on peut arriver dans un tel niveau de détresse euh, jusqu'au point de se dire j'ai sauté d'un immeuble aussi haut, toi. C'est qu'il y a un niveau de, de, de tristesse qui, qui, est, qui est De, malheur. de, ouais, ouais. de malheur. Et
1: mais encore plus aujourd'hui qu'hier, je pense. Avec toutes les crises que l'on peut connaître, euh, l'isolement ouais. qui a été vécu, ouais. le yo-yo émotionnel des politiques et de l'instabilité dans ouais, le, du monde dans lequel on ouais. vit, c'est, c'est le, le décalage financier en, entre Instagram et la réalité. Euh, et, quand on a c'est grandi, ça. tu vois, on a plus ou moins le même âge, et bon, en fonction de l'âge que vous avez, vous qui nous écoutez, mais quand on a grandi, genre, moi, je n'avais jamais vu de sac de luxe de ma vie. C'était même pas un objectif d'avoir un sac de luxe. Euh, oui, on voyait la Mercedes du voisin, ou on voyait, il euh, y avait quelques signes ostentatoires de richesse, mais c'était des, 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 pas le patron de mon père ou le patron de ma ouais. mère, ou... et c'était tout. Je veux dire, c'était des gens qui avaient une ouais. vie normale, ils mangeaient tous les jours chez eux, et ils n'avaient même pas à la limite de, de, de personnel à la maison, etc. Aujourd'hui, tu as l'impression que le moitié de pello influenceur sur les réseaux sociaux, il a une vie de multimillionnaire, voire de milliardaire. Et ouais. la réalité, bien évidemment, elle est tout autre. Mais ça, malheureusement, très peu de gens vont vous le dire et vont vous le montrer. Mais cette réalité-là, je pense qu'elle détruit la majorité des gens, en fait. Ouais, euh, euh, parce que déjà, nous, en étant européens, en étant français, on a déjà euh, un niveau de vie qui est incroyable par rapport au reste ouais. du monde. Et, euh, et on en souffre. Alors nous, encore plus, qu'on fait partie peut-être des 1%, des 5%. On a des hauts revenus. J'en souffre moins. <rire> J'en ai souffert. Mais aujourd'hui, je me sens bien. tu vois. Aujourd'hui, je me sens bien. Mais il y a encore parfois où tu te dis, putain, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ci, ou pourquoi tel décalage et tout. Mais revenons avec la réalité des gens qui vivent au, au Kyrgyzstan, là, frérot, euh, qui, mais euh, en République dominicaine tout simplement, je ne pas d'aller aussi loin, qui se battent tous les jours pour bouffer. Et qui Parce qu'ils ont tous un téléphone. Ça, c'est la base. Par contre, on vit dans une génération où même les les, les gens qui vivent dans la rue ont un téléphone. Euh, Bouffe ce décalage qu'on t'envoie en en pleine gueule, saucé de fausse bienveillance. Il y a quand même de quoi péter un câble, quoi, je pense.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Parce qu'il y a quand même des gens qui souffrent vraiment hein, tous les jours, qui galèrent vraiment par rapport à nous, entre guillemets, où on est né dans un pays où on ne peut pas se plaindre. Les gens qui se plaignent en étant nés en France n'ont pas le droit de se plaindre et ne se rendent pas compte. Euh, ici, il y a des gens qui bossent tous les jours comme des chiens pour 100 dollars par mois. 100 dollars par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est, c'est 80 euros. 90 euros. Ils vont se lever tous les matins, très tôt, toute la journée travailler, rentrer tard, fatigués, des métiers fatigants, parfois même jusqu'à 2-3 travails en même temps. Euh, c'est le cas de mon ami euh, ici, qui a trois travails en même temps, euh, pour gagner 300 dollars par mois. La nuit, elle est dans un hôtel à la réception. La journée, elle est au ministère et puis euh, etc., etc. Donc toi, c'est pas une réalité qu'on a nous en France. Et les gens, ils peuvent pas, ils peuvent pas, ils peuvent pas, pas, pas comprendre, comprendre en hmm. ils peuvent pas comprendre. Et moi, ça me fait rire quand j'entends des gens en France trouver des excuses sur des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont en fait pas envie de le faire parce qu'ils sont défaillants. Il faut arrêter. Donc, euh, c'est pour ça que aussi vous voyez dans ces endroits, m'intéresse énormément, c'est de comprendre comment ça se passe, leur façon de penser. Et en fait, je pense qu'ils sont beaucoup plus heureux que toi, beaucoup, beaucoup plus heureux que les Français. Euh, parce qu'en en fait, ils s'entraident énormément, et tout se passe bien, ils partagent, ils sont, ils sont super gentils entre eux. Et il euh, y a des conversations tout le temps entre les gens. Je me dis, mais en France, jamais on se parlerait comme ça, en fait. C'est trop bizarre. Donc, euh, ouais.
1: Notre ouverture d'esprit, quoi. Eh, tout à fait. Tout à c'est fait. quoi la réussite aujourd'hui pour toi Comment est-ce que
0: tu as défini, du coup, le... La réussite. Euh, après la question, c'est quoi le bonheur, c'est quoi la réussite Ça, c'est, euh, c'est, c'est que des questions compliquées. La réussite, bah, c'est. Euh... <rire> On va ouvrir le Larousse. Hein <rire> On va voir ce qu'il nous dit.
1: Est-ce que, la par ré... exemple, tu le définis aujourd'hui euh, comme les 10 millions est-ce que, que c'est pas un, est-ce que ce n'est pas un statut financier
0: Ouais, si, si, ça serait une fausse réussite. C'est une conséquence, encore une fois, de, 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 de d'actions qui ont été réalisées. Ça serait une fausse réussite dans le sens où euh, je serais bien que le jour où il y aura le stade des 10 millions, je vais me dire, euh, bon, OK, en fait, ça ne m'a rien fait comme le stade d'un million. Les plus,
1: les moins, vraiment... bon, très ah, bien.
0: C'est bien, c'est ça, parce qu'en fait, tu le vois venir, le 10 millions, tu sais très bien que tu te rapproches. Ce n'est pas un événement du jour au lendemain, tu as vu le process, donc tu sais très bien que petit à petit, ton cerveau, il s'est adapté à ce nouveau patrimoine que tu représentes. Mmh. Donc, euh, la, réussite, c'est, euh, la réussite, je pense que c'est d'avoir un équilibre euh, financier, émotionnel, euh, amical, familial, euh, de tout ce que tu as envie d'avoir avoir la liberté quand même, le temps. Parce que même si je me plains en disant que j'ai trop de temps, je me rends compte que ce temps, il est si précieux, il passe si vite, on l'a dit aussi tout à l'heure, et que bah, c'est quand même lui qui, qui régit ce monde, hein, le temps. Il, il fait tout le temps. Il te fait gagner de l'argent, il permet d'oublier certaines choses qui étaient pénibles dans la vie, il guérit des blessures, il fait que tu disparais aussi de cette planète. Il est là, il est dans toutes les équations finalement. Euh, avec tes amis, ta famille, euh, il dicte tout en fait. Donc le temps, c'est quand même important d'en avoir. C'est la meilleure devise à avoir.
1: Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: <rire> oh, Il est en train de me mitrailler de questions compliquées. <rire> est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient Honnêtement, je pense qu'on peut le devenir. Je ne pense pas qu'on, qu'on est euh, avec un N euh, entrepreneur. Parce que moi, franchement, si tu m'avais dit à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, tu seras entrepreneur, tu auras un business sur Internet et euh, tu vas avoir des produits à des gens qui vont t'acheter euh, ces produits, je ne l'aurais jamais cru. Parce que j'étais timide introverti, réservé, mais d'une force. Donc euh, non, non, je ne me serais pas vu dans la tête d'un, d'un chef d'entreprise qui prend les décisions, et, et, etc. etc. Donc, je pense qu'on peut le devenir. Euh, entièrement ouais.
1: eh bien, Merci Raph, Du coup, vous pouvez retrouver la, le, le, le dernier bouquin de, de Raphaël, qui est le troisième, du coup. J'ai pas de bêtises. Tout à fait, ouais. Le troisième ouais. livre, La magie des dividendes, 700 pages qui va vous amener des exemples, des anecdotes, des méthodes et des techniques pour acheter des, des dividendes. C'est quoi l'action, The Action, que tu recommandes à acheter en ce moment Si on en avait qu'une, ce serait laquelle bon. on, ah, en yeah, une, on en fera une mini vidéo, tac, et on la foutra quelque part.
0: Ça, c'est une question à laquelle je peux normalement pas répondre parce que c'est délicat. Je... Ce que tu sais, quand tu dis un truc sur Internet, les gens ensuite… Bien vont sûr, l'acheter... ils vont te le
1: déformer. Ça va... Mais ah, c'est bien, ça fera pas... de l'engagement sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, bon, voilà. bon. Évidemment, je vais faire mon petit disclaimer. Ce n'est pas parce que je parle de cette entreprise qu'il faut l'acheter. Ce n'est pas une garantie que je l'ai moi-même en portefeuille. Que... Voilà, blablabla, blablabla, pas de
1: conseil c'est... financier, tout ce que vous voulez. Dans Exactement. tous les cas, on coupera tout et on gardera que le passage ou il, a... <rire>
0: il va me mettre dans la panade. Euh Bon, en tout cas, euh, il y a un truc que j'aime bien en ce moment, elle s'appelle euh, Bristol Mayer, euh, qui est une entreprise du secteur pharmaceutique, qui est selon moi, euh, dans cette belle métrique, une belle analyse fondamentale, qui est selon moi sous-évaluée en ce moment dans un, secteur, dans un marché qui est un petit peu potentiellement surchauffe, où il y a beaucoup d'ailleurs, qui euh, s'achète très cher euh, les bénéfices. Ouais. Euh, et donc Bristol Mayer, le ticker c'est BMY secteur de la santé, aux Etats-Unis, bah, moi, j'aime bien ça. Donc chose. voilà,
1: j'en ai. voilà C'est bon, j'en ai en portefeuille. Nickel. Bien et évidemment, bah, bah, voilà. ceci ouais. n'est pas un conseil financier, les amis, euh, mais euh, bah, achetez-en. voilà Et puis… Euh... <rire> et avec un
0: max de levier, si possible. Voilà, surtout
1: <rire> pas de levier. Surtout pas de levier. Non, mais voilà, donc si, ça, vous, c'est ouais. si vous avez, vous aussi, une stratégie ouais. à dividende que vous voulez, comme Raphaël, regardez l'herbe pousser et vous enrichir un petit peu plus tous les jours et profiter de l'effet cumulé la magie des dividendes est disponible dans tous les kiosques et les librairies à côté de chez vous, <rire> pas du tout, dans la description juste en dessous. Et puis, euh, je ne peux que vous recommander le, le travail de Raphaël. Mathématiquement, on s'est rencontré il y a cinq ans. Aujourd'hui, il est plus riche qu'hier et, euh, et il n'est pas moins beau. Il est toujours aussi beau, toujours aussi ah, lancé, toujours aussi sympathique. <rire> euh, je ne peux que vous inviter à suivre son travail et à suivre ses stratégies. Investissement. Raphaël, merci d'être venu euh, avec nous partager, du coup, d'avoir mis à jour cette petite euh, interview. Et puis, euh, on te souhaite de continuer de faire la même chose, parce que c'était ton objectif. Continuer de faire la même chose, de faire bien, euh, prendre du kiff, et puis nous partager euh, ces moments mémorables sur Instagram, du coup.
0: Merci à toi, Enzo, pour l'invitation. Et je (rire) ne manquerai pas de faire plaisir visuellement sur les réseaux sociaux. merci à tous les amis comme d'habitude vous savez laissez un énorme like laissez des commentaires laissez des
1: messages à Raphaël hein. envoyez lui un maximum d'amour dans toutes les langues que vous voulez dans tous les cas il les parle presque abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour suivre toutes les interviews de nos entrepreneurs qui viennent partager leurs parcours leurs histoires leurs conseils leurs anecdotes et puis euh, et puis euh, it rendez-vous la semaine prochaine merci Raph d'être venu et puis euh, la magie bien. des dividendes euh, c'est juste en dessous ciao tout le monde
0: à bientôt ciao merci à tous Oh,